2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que tiene como siempre información, análisis, debate. Hoy tendremos mesa de periodismo con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez. Además hablaremos con Guadalupe Correa Cabrera. No es jueves sino es la mesa de seguridad, pero es una buena oportunidad, es una... Entrevista necesaria para hablar con Guadalupe Correa Cabrera sobre los temas, ya sabe, de lo sucedido en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Baja California. ¿Cuál es la visión y la interpretación de una académica y especialista como Guadalupe Car Correa Cabrera? Que tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Eh, hablaremos también con Alejandro Meléndez e Irene Galindo, periodistas que nos tienen un reportaje muy especial ¿Qué está pasando con la Casa del Indio Fernández? Ese, ese recinto histórico y cultural tan famoso que hoy está sujeto a una serie de desaseos y maltratos por eh, pues, asuntos comerciales de lucro en la Casa del Indio Fernández. Tendremos desde luego toda la información de hoy en la conferencia mañanera donde entre otros temas el presidente López Obrador habló eh, pues de todos los temas importantes, sí, el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dijo que es un engaño lo relativo a esos consultorios de farmacia. Ya sabe usted, esos consultorios similares que están al lado de ciertas farmacias, de ciertos lugares. Y son dos variables. Primero, es un engaño, dice, el que haya ese tipo de consultorios. Pero lo otro es, pues la gente tiene que recurrir a ese tipo de consultorios porque no hay la posibilidad para ir a consultorios privados y el sistema público de salud también ha estado en una situación muy crítica. Bueno, para avanzar en nuestro programa, dándole las gracias por estar en este martes 16 de agosto de 2022 con nosotros, voy a hablar en unos segunditos más con Alex Trimer Espinosa. Ella es abogada feminista laboral y egresada de la Escuela Libre de Derecho. Ella denuncia discriminación, agresiones en la entrevista para obtener la Cátedra sobre Derecho del Trabajo en esta tan famosa, por muchas razones, pero, bueno, la famosa Escuela Libre de Derecho. A ella la han discriminado por pertenecer a la comunidad LGBTIQ y más, y por ser feminista y por las decisiones profesionales que ha tomado. Alex streamer buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por, por invitarme a, a este foro. Muy buenas tardes y, y gracias a toda la audiencia que nos, que nos está escuchando.
2: Gracias, Alex. Alex, pues la verdad es que um, debo decirte que a lo largo de mucho tiempo yo he escuchado historias pues muy impactantes de cómo se dan las relaciones alumno-profesores en la Escuela Libre de Derecho, según lo que me han platicado, pues un sentido muy imperativo de los profesores, a veces con burlas, con señalamientos muy irónicos respecto a la capacidad de los alumnos, en fin, un sistema muy peculiar. Pero ahora tú, que eres además eh, egresada de esa escuela libre de derecho, abogada feminista laboral, ¿qué es lo que has vivido, Alex?
1: Pues primero que nada creo que, creo que vale la pena señalarlo. Sí hay muchas historias de la libre buenas, malas, irregulares, algunas más exageradas que otras y algunas de las exageradas son reales. Pero lo que es cierto es que es una escuela bastante peculiar con un sistema de evaluación y de forma en general de, de tratar los temas bastante, bastante distintiva. Es una escuela en la que yo estudié la licenciatura y la maestría en Derecho Laboral. Y como mi alma mater, pues la verdad es un espacio al que le tengo muchísimo aprecio. De ahí que desde hace ya varios años en, en distintas ocasiones he dado clases, he sido ponente, he sido invitada a examinar y cuando se aperturó la, la oportunidad de, de ser catedrática específicamente de Derecho Laboral, un puesto que, que no había estado vacante en muchísimos, muchísimos años, por supuesto que quise, quise ingresar a esa convocatoria porque es a lo que me llevo dedicando más de 14, 15 años, porque es una forma de retribuirle a la escuela y de conectar con las nuevas generaciones, con enseñarles de derecho laboral con una perspectiva diferente. Y la denuncia que hice pública el día de ayer, efectivamente, es por temas de discriminación. Y, y quiero aclararlo, no es por el resultado de, de esta convocatoria, sino por el proceso el proceso incluye la presentación de una serie de documentos ¿no? que se hace por vía electrónica, por vía de correo y posteriormente una entrevista. Una entrevista que conforme a los propios lineamientos de la Escuela Libre de Derecho tiene que ir enfocada en conocer las habilidades pedagógicas de la persona, su aproximación con la materia, su cercanía para con la escuela y en nada de esos lineamientos se, se menciona que tienen que versar sobre temas que son de la vida íntima de las personas. Y es impactante que siendo una escuela de derecho no se cumplan con las reglas que ellos mismos han establecido. ¿no? Entonces, es, es para mí muy doloroso saber que en mi alma mater se presenten este tipo de fenómenos. Siempre he defendido a quienes eh, han sido víctimas de, de este tipo de situaciones y vivirlo en carne propia pues, se torna algo todavía todavía peor.
2: Específicamente, ah, ¿qué fue lo que te hicieron, plantearon? ¿En qué consiste esa discriminación, ese maltrato, Alex?
1: Literalmente la primera pregunta, si es que se le puede llamar pregunta, que me hicieron en la entrevista, fue cuestionarme si cuando empiezo a dar una clase, la que sea que, que, que esté dando, indico que estoy casada con una mujer.
2: Ah, caray. Uh -huh.
1: O sea, en el momento que escuché eso, me sorprendí por tantas razones. Primero, porque la vida privada de quien esté en la tarima, no, pues no tiene nada que ver con la cátedra, absolutamente. Yo no tengo idea de, seguramente, el estado civil del 90% de las personas que me dieron clase. Pero segundo, porque era un ataque completo y directo a mi matrimonio con una mujer, que además, valga decir, también es egresada de la escuela y también es profesora. no, Entonces es un cuestionamiento completamente fuera de lugar y no fue el único. Se me cuestionó si utilizo lenguaje incluyente en mis clases, pero además desde una perspectiva hasta cierto punto burlona, no como genuino conocimiento, porque si hay algo que yo tengo muy claro es que el lenguaje incluyente y no se exista es algo nuevo, es algo que las personas hasta cierto punto están aprendiendo a conocer, a utilizar, a cuestionar y... Y si hubiera sido la, la pregunta desde esa, desde esa forma de ver las cosas, me hubiera parecido correcta, ¿no? Porque precisamente parte de lo que yo hago en mi día a día es capacitar y entrenar a las personas en este tipo de temas. Pero más bien fue una pregunta burlona, ¿no? Entonces, eh, fuera una entrevista de algo así como 90 minutos, un poco más, un poco menos, que me hizo sentir incómoda, que me hizo sentir molesta, que, que me hizo sentir absolutamente vulnerada por, por un espacio que para mí en cierta perspectiva había sido seguro. Entonces, eh, la verdad es que sí, sí salí bastante decepcionada y en ese momento decidí no decir nada porque, porque estaba precisamente en juego la cátedra. Pero una vez que se dio el resultado de la misma, pues ya no vi ningún impedimento, o por lo menos ninguno para mí, para hacerlo público, para denunciarlo, lo mismo a través de este artículo que, que ha estado circulando en redes, que a través de, del propio mecanismo que creó la escuela, que es la, la unidad de quejas y atención a víctimas y que trata temas de discriminación en contra de la mujer, eh, precisamente utilizando ese mecanismo también presenté una queja.
2: ¿Y has tenido alguna respuesta inmediata de esta instancia?
1: De hecho, el día de ayer emitieron un comunicado uh -huh. que, que hacía saber a la comunidad estudiantil, a la comunidad de la libre que ya se había aperturado el expediente propiamente de, de esta queja. El día de hoy tengo una de las entrevistas que va con el proceso de la misma y espero, genuinamente confío en que a través de, de ese mecanismo se pueda llegar a alguna clase de resolución. Lo que es un hecho es que el fenómeno de discriminación estuvo presente en el proceso con independencia, insisto, del, del resultado, y es algo que no podía quedarse a puerta cerrada. Es una situación que se debe de visibilizar.
2: ¿Has conocido otros casos similares en tu propia Alma Mater, la Escuela Libre de Derecho, o en otras universidades,
1: Alex? Sí, han, han habido varios casos, no no solamente en tema de selección de profesores, han habido ataques a estudiantes por su pertenencia en, en dentro de la escuela, bromas en cátedra, y en relación con, con otros casos a nivel de cátedra, la verdad es que estoy muy feliz de enterarme, eh, me compartieron una nota de una profesora, una docente de la sí. Universidad Panamericana, que derivado de esta denuncia que yo hice decidió alzar la voz y hacer pública una situación de discriminación que ella, que ella ha vivido cosa que me, me llena el corazón y me hace ver que, que necesitamos alzar la voz no solo por, por cada una de nosotras como personas sino porque termina siendo un, un elemento de lucha común habrá alguien más que lo escuche, que lo lea y decida que ya no va a callar
2: eh, Alex... ¿Qué sucede en, um, te lo pregunto pues como profesionista, como licenciada, con maestría, como mujer universitaria? ¿Qué sucede en esas cátedras donde el profesor ejerce una postura que aparentemente está más allá de cualquier crítica o señalamiento de los alumnos? estableciendo una relación en la cual se cree con derecho. A mí, francamente, me sorprendió la primera pregunta que, nos, que me dices que hicieron, porque me pregunto con qué autoridad o cuál es el, la valoración que se tiene. Me parece que es un tipo de profesorado antiguo, ojalá y esa postura vaya eh, en decadencia y vaya de salida, en la cual los profesores solían asumir posturas eh, imperiales e imperiosas, en las cuales sus criterios, sus bromas, su sentido del humor, estaban por encima de consideraciones éticas, profesionales, doctrinales. Eh, ¿Por ahí va el asunto, Alex?
1: Sí, creo que es una mala interpretación del concepto de libre cátedra. ¿no? Uh -huh. La libre cátedra va en función de, de la línea educativa, pero respetando, bueno, por, por mínimo indispensable los derechos humanos, la integridad y dignidad de las personas a quienes se les está dando cátedra, y, y hay muchas personas que, que en el mal ejercicio de esa libre cátedra han decidido utilizar esa plataforma para hablar y decir cosas completamente eh, fuera de lugar, transgrediendo líneas de intimidad hacia quienes están como estudiantes. Entonces, claro, es precisamente ese el caso. Eso es lo que estamos viviendo, no es el, el, el primer caso, han habido muchos, sabemos que, que en los últimos tiempos además en, en torno a temas de feminismo, de inclusión, de diversidad, ya han habido varios escándalos eh, a nivel de redes sociales, de profesores, de profesores de escuelas de derecho que deciden hacer comentarios que son mucho más que una opinión y violentan a sus estudiantes.
2: Alex, eres abogada laboral feminista. ¿Cómo va evolucionando el tema del respeto y la aceptación de esa diversidad sexual en el terreno laboral? ¿Qué tanto sigue habiendo no solo la discriminación, sino la agresión laboral, o no sé si hasta física, hacia mujeres eh, en situación de diversidad sexual?
1: La verdad es que es algo que sigue presente, ¿no? Sí es, es un hecho que han habido cambios, es un hecho que inclusive por por una cosa como moda, boom, últimamente se habla mucho de los temas de diversidad e inclusión, pero creo que vamos caminando lento, pero firme hacia un mundo que incluya a, a todas las personas de la diversidad, porque además creo que creo que es importante decirlo diversidad. Es absolutamente todo lo que se imaginen. Es hablar de mujeres, es hablar de comunidad LGBTIQ+, es hablar de personas con discapacidad, migrantes, indígenas, eh, es hablar de todas esas diferencias que nos vuelven únicas a las personas y que... Tristemente por por cuestiones históricas sociales eh, han sido puestas como en situación de vulnerabilidad. Entonces a nivel laboral específicamente cada vez hay más esfuerzos en los centros de trabajo, en las instituciones, en las empresas por entender de qué van los temas de diversidad e inclusión y por cambiar las cosas, por hacer políticas que hagan que toda la fuerza laboral se sienta incluida, que se sienta respetada, que los propios documentos laborales reflejen esa inclusión, que haya una verdadera pertenencia. Al final, los temas de diversidad e inclusión están puestos eh, para hablar de, del concepto de equidad, tratarnos igual a todas las personas en aquello que se nos debe tratar igual y desigual en aquello que se nos tiene que tratar desigual, porque precisamente esas diferencias muchas veces tienen que ser suplidas a través de tratos y acciones que, que se determinen, lo mismo en los centros de trabajo que inclusive a nivel gubernamental y políticas públicas, para poner el piso más parejo. Entonces, estamos caminando, vamos hacia ello, falta, falta muchísimo, pero... Es un hecho que cada que una persona decide hacer las cosas diferente, decide cuestionarse, decide levantar la voz en algún espacio, esto va caminando más rápido.
2: Gracias Alex Streamer, por esta entrevista y como ciudadano te digo, pues gracias por tu postura. Cierro solo preguntándote, ¿no tienes miedo de que una institución pues según mi punto de vista tan elitista como es la Escuela Libre de Derecho, te cierre las puertas ahora y más adelante por este insólito acto de protesta?
1: Quiero pensar que no, porque la libre es... Más que el edificio de Vertis 12, es más que las personas que hoy están en la junta directiva, más de las personas que inclusive están hoy como profesores, como autoridades. La escuela siempre se ha jactado de ser, y, y lo digo como está específicamente puesto en su historia, una comunidad de vivos y muertos, y en realidad es una comunidad de personas vivas y muertas. Esa comunidad, yo estoy completamente segura que no me va a cerrar las puertas, porque hoy han sido manifiestas las muestras de apoyo por parte de mujeres hombres, personas de la disidencia estudiantes actuales personas egresadas y, y entonces no esa libre no me va a cerrar las puertas si la institución como tal decide tomar alguna medida que se considere eh, separatista que, que no me permita ser parte de será decisión de ellos pero la comunidad de la libre no lo va a hacer
2: Alex Trimer, muchas gracias y estamos atentos a la resolución de este caso. En cuanto haya alguna resolución, estaremos atentos. Gracias, Alex.
1: Gracias a ti, Julio, nuevamente. Un honor, que estén muy gracias. bien.
2: Hasta luego, gracias.
1: Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Bueno, mire, déjeme decirle que hoy ha, se ha publicado esta carta. Le voy a leer una parte de ella. Dice: el día de hoy. Una colega valiente de la Escuela Libre de Derecho alzó la voz. Después de reflexionar el tema, he decidido sumarme y también alzar mi voz con la esperanza de que no solo mi tema sea atendido, sino otras mujeres que viven algo similar tengan el valor de luchar. Eh, dice que es una maestra por vocación, quiere a sus alumnos, trata de formarlos para pensar con matices y libres de sesgos. Eh, dice, hoy haré lo que me toca, contar mi historia. Soy exalumna, alumna y profesora de la Universidad Panamericana. Es mi casa y siempre lo será. Eh, soy madre de una pequeña de ocho años y por ella y mis alumnas debo contar una historia. Durante mis años de estudiante, más de una vez tuve que soportar comentarios misóginos, como que en un examen de Derecho Romano la única pregunta que me hicieran fuera, ¿cómo se hace el arroz? O que en las clases nos dijeran, que mejor debíamos ser pedagogas, como si la pedagogía fuera solo de mujeres y muchos casos más que podrán mis compañeras de generación confirmar. Eh, relata, eh, lleva ocho años de profesora adjunta en la Panamericana. Su nombre es Maestra María Teresa Esteban Verdejo, Maestra María Teresa Esteban Verdejo. Y ella dice que lleva ocho años como profesora de la UP, los dos primeros como adjunta, a pesar de tener mucha más trayectoria que algunos de los titulares. Algunos colegas varones tienen su plaza asegurada, aún siendo recién egresados de la universidad. A mí, por el contrario, se me exigió ser adjunta durante dos años de una materia que no me hacía muy feliz, pero de la que me he tenido que enamorar día a día. Después, como titular de la materia, he dado clases en tres facultades distintas y siempre he salido bien evaluada. Eh, pero dice que nunca se le ha dado la oportunidad de dar clases en una materia más acorde a su perfil. El pasado 6 de mayo solicitó al decano de la Facultad de Derecho una plaza de tiempo completo como maestra. La respuesta fue un rotundo no. La razón fundamental es que no soy de doctora en Derecho aún y tampoco pertenezco al Sistema Nacional de Investigadoras Nivel 3, que es el tipo, entre comillas, de doctora que supuestamente se necesitaría. Pero hasta donde tengo entendido, a ninguno de mis colegas catedráticos le han solicitado lo mismo. También me respondieron que estaba siendo subjetiva. Todos estos datos, dice, tiene el 90% de su tesis doctoral terminada, ha sido reconocida como maestra Apolo 21 por su desempeño docente. En fin, todo lo que platica y dice, el trato que me han dado a pesar de que siempre he defendido a mi facultad. Lo platica ahí, dice, lo hice en redes sociales en el caso de la tesis de Peña Nieto. Volví a hacerlo hace un año en el caso del profesor que se expresó incorrectamente contra sus alumnas. Eh, dice que, sin embargo, a pesar de todo ello, mmm, no eh, sigue viviendo en una realidad con sesgos producto de una cultura machista. He permitido que se refieran a mí como la esposa de a pesar de que tengo mi trayectoria personal que me avala. Eh, dice, como maestra y asesora, algunas alumnas y exalumnas han tenido la confianza de contarme algunas historias que han vivido y que no han recibido el apoyo necesario. Así es que, pues esto es lo que está, lo que señala eh, la profesora María Teresa Esteban Verdejo respecto a la Universidad Panamericana. Seguiremos atentos a lo que suceda en este tema que seguramente va a tener mucha mucho revuelo, muchas consecuencias y tenemos que analizarlo con ese cuidado. Bueno, es la una de la tarde con 21 minutos, zona 21 y le vamos a pedir a Adriana Buentello que esté con nosotros para que nos platique algo de la información de este día. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven en este momento. ¿Qué crees? Se me olvidó conectar el micrófono. Es que luego ves que se quejan de mi voz.
2: Con razón, no te escuchamos, Adriana Buentello. No, sí te escuchas, Este, pero bueno. Pero seguro que... ya
5: me escuchan ahorita un poco mejor, ¿no? Porque ya te escuchas ya... mejor.
2: Sí. Y si no, sí, yo ya te recuerdo. iba a traducir en lenguaje de señas. Todo lo iba a ir traduciendo. Muy bien, Julio.
5: Oye, fíjate que hay un tema que me parece que es muy importante y que de hecho titula el, el programa del día de hoy porque engloba muchísimos problemas y el tema y el tema del sistema de salud que es un tema fundamental y que ha habido un, una cuestión de una injusticia social por décadas, Julio, cómo han saqueado y cómo han destrozado el sistema de salud y es muy interesante lo que hoy dijo el doctor Hugo lópez Gatel, porque todos hemos, yo creo que por lo menos a, a lo mejor nosotros y la audiencia eh, aquí de, de, de Astillero Informa hemos sido por lo menos yo creo que una vez, yo sí reconozco sí. que he sido cliente frecuente de estos eh, consultorios similares o de las estas farmacias eh, que empezaron a, pues a, pues a proliferar, yo creo que hace, no sé, unos 20 años, 20, 25 años, Julio, y que tiene una intención pues muy eh, compleja porque por un lado Julio soluciona una parte para nosotros en lo inmediato que no o algunas personas que no tienen seguridad social porque también debido a un gran saqueo eh, no se puede o no se ha podido eh, proteger eh, en temas de salud de la población pero por otro lado pues muchas personas que en algún momento no quisimos hacer estas filas larguísimas para sacar cita, para, ya sabes todo el tema burocrático y lo que hemos incluso visto con nuestra querida Maura en este tema de su salud, que no viene de ahorita, que es de muchos años. Hoy el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, Julio, hizo un comentario muy importante que vale la pena analizar desde muchos ángulos respecto a estas farmacias, porque pues, dijo que pues incluso pueden poner en riesgo la salud este tipo de consultorias. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo y cuál es la finalidad de este tipo de consultores.
3: Pero cuando se analiza esto de manera eh, puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud, de mayor importancia, quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y esto está documentado en las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública precisamente que usted menciona, no solo ahora, desde la encuesta 2012 ya se había documentado. La cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 y la tercera parte ahora con COVID ocurrieron en consultorios adyacentes a farmacia. Ahora, ¿de dónde viene esta idea y por qué decimos que es un asunto inconveniente? Las condiciones incluso laborales del personal médico, médicas y médicos, en general son personas jóvenes, médicas y médicos generales que trabajan en estos consultorios, son condiciones muy precarias. Hay todo un tema incluso de justicia laboral o incluso de cumplimiento de las leyes relativas a las condiciones laborales que podrían estar siendo violadas sistemáticamente en estos consultorios adyacentes a farmacia por estas corporaciones. Son contrataciones eventuales. El otro día un reportero aquí cuestionaba el tema de los médicos cubanos y utilizaba una serie de consignas que han sido sembradas por grupos muy conservadores en México, también en Estados Unidos, en Miami y otros lugares, para referirse a estas condiciones laborales de los médicos cubanos, lo cual es completamente falaz, como ya se comentó. Pero no se visualiza que en el propio México contemporáneo hay condiciones laborales muy precarias para el personal de salud, contrataciones eventuales, contrataciones que no hacen antigüedad, no tienen seguridad social en una proporción mayoritaria de quienes laboran ahí pero además tienen una presión importante por ser agentes de venta de los medicamentos que se dan en la farmacia.
2: Pues sí, Adriana, todo un tema, porque realmente, y dice el doctor lópez Gatel, pues de algunos jóvenes médicos que están ahí, pero hay casos en los cuales yo más de una vez me he preguntado, ¿de veras será médico titulado?, en más de una ocasión en que he pasado por esos consultorios, en algunas ocasiones he visto simplemente un gafete sin fotografía que dice médico o he visto ahí algún, algún otro tipo de fotografías aparentemente de actividades médicas, pero no siempre veo ni el registro de la profesión ni el título y el colmo fue que ahora con esta situación de las, de los, de las pruebas de covid eh, hemos ido Ángeles y yo en algunas ocasiones a una de las farmacias del ahorro y el médico tiene ahí un letrerito que dice eh, su, no dice su propina, su ayuda eh, para honorarios será bienvenida. Y le pregunté al médico, le dije, oiga, este, o sea, ¿es darle propina? Sí, sí puede, sí. ¿No le pagan a usted aquí? Pues no necesariamente, dice, pero pues nos ayuda el que haya una contribución.
5: Vaya, pues sí. sí. Es muy complicado, Julio. Yo, la verdad es que además con, eh, con eh, pues yo tengo familiares pues que tienen más de 30, 40 años con diabetes, con hipertensión y pues ya es una larga, larga carrera también aquí, pues para luchar, pues obviamente para que las personas, tus familiares no se deterioren con, con el paso del tiempo y sobre todo enfrentando un sistema de salud tan de, tan deficiente. Hay veces que son urgentes ciertos estudios en el Seguro Social y te los mandan dos meses o tres meses después, eh, las citas de especialidad. Bueno, la verdad es que sí es un verdadero drama. Repito, no es de ahora, no no, uh -huh. nada más de ahora. Ahora no ha mejorado desde mi punto de vista lo que las experiencias que hemos visto este pues no ha mejorado sí. mucho pero porque es un tema muy complejo pero aquí julio vale la pena analizar por un lado cuáles son los exenios en los que empezaron a proliferar este tipo de consultorios porque imagínate lo, aquí la parte interesante, se dinamitó el sistema de salud, o sea, se pudo libre e impunemente saquear el sistema de salud, pero se canaliza la falta de atención médica a través de estos consultorios que como son económicos, bueno, uno dice, bueno, no, no me formo, no alcanzo este turno en el seguro social y quizá ya no me quejo tanto porque me cuesta 25 pesos, pero está enfrente de mi casa o a unas cuadras de mi casa la consulta y bien o mal ya medio me atienden y es un poco sí, el paliativo, sí. Pero sí impresiona el, el hecho de que pues, tengamos más certeza de que este tipo de consultorios, como dijo el doctor, sí es cierto que pues, a, lo, a lo que van es básicamente a medicarte. Con la experiencia que yo he tenido en estos consultorios, la verdad es que yo y mi familia en general utilizamos básicamente para cosas muy concretas, intentamos no tomar ningún tipo de medicamento que sean para dolores, etcétera, y también tenemos ya algún conocimiento con esa trayectoria de enfermedades que ha tenido mi familia, pues eh, la, también algún tipo de antibiótico y cuándo hay que acudir con un especialista, pero la mayoría o, o la mayor parte de la población, pues que no tiene ni por qué saber, pues de todos este tipo de medicamentos y lo que a uno le están recetando y que compra tal cual la receta. Ahí hay uh -huh. un tema muy delicado que, como dice el doctor, va en detrimento de la salud, Julio, pero ya abordaremos este tema más adelante. Ya tenemos aquí a nuestros eh, compañeros eh, periodistas para el siguiente reportaje. Julio.
2: Gracias, Adriana. Regresamos en un ratito más. Gracias. Bien, vamos ya con uh, los periodistas Alejandro Meléndez e Irene Galindo tienen un reportaje e información sobre la Casa del Indio Fernández. Los saludo con gusto Alejandro y a Irene. Hola, buenas tardes, Irene.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario. Tarde, Julio. Igual, Alejandro. A ver, ¿qué nos tienen? Que sé que desde la semana pasada estuvieron reporteando este tema de la Casa del Indio Fernández. ¿De qué se trata, por favor?
0: Así es, pues fíjate que, bueno, la Casa Indio Fernández, que ya todo el mundo más o menos conocemos, de, que es de importancia cultural, se encuentra en la calle Zaragoza, en la colonia de Santa Catarina, Coyoacán, y bueno, fue la casa habitación de Emilio el Indio Fernández, que es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine mexicano, pero además es obra arquitectónica del arquitecto Manuel Parra. Esta casa tiene un valor arquitectónico, eh, pues, ahora sí que invaluable porque está construida bajo, eh, sobre piedra volcánica. El arquitecto respetó los relieves de, del terreno para poder hacer una gran fortaleza, una casa de piedra hermosísima, eh, básicamente basada en las haciendas mexicanas. Y bueno, en el interior de este, de este domicilio todavía se encuentran varias piezas de, del mobiliario hecho a medida, que también diseñó Manuel Parra, azulejos poblanos, y esculturas de piedras de artistas como Diego Rivera, pinturas, murales, etcétera. Tiene una gran riqueza artística ahí adentro, y pues bueno, esta casa no se sabe muy bien, eh, y esta fue nuestra sorpresa porque nosotros pensamos que estaba considerada patrimonio, pero no está muy claro cuál es eh, la catalogación de este inmueble. Eh, la CEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo tienen en su catálogo como inmueble Afecto al Patrimonio Cultural Urbano de Valor Artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y está dentro de los polígonos del Área de Conservación Patrimonial de la Alcaldía. Uh -huh. Pero dentro de la Alcaldía lo tienen como patrimonio civil moderno, y la persona que está a cargo del inmueble, que su nombre es Ana María Valdés Ramírez, lo tiene además como, como monumento histórico, entonces no se sabe muy bien cuál es la denominación de, este, de esta casa, pero además funciona como un salón de fiestas, como museo, como algo muy extraño.
6: Sí, y fíjate, Julio, que después de indagar todo esto, de preguntar, ahí ya empezó como... Toda, toda esta cuestión de preguntarnos en realidad eh, quién se echa la bolita de, y cómo se cataloga esto para saber sobre todo los permisos, pero lo que sí este, nos dimos cuenta es ir a estos este, pues, recorridos que realizan, que no tienen, este, el, es demasiada gente la que, la que está ahí, no tienen estos lugares y sobre todo ahora, recordemos que seguimos un poco con eso de la pandemia, de grupos pequeños para entrar, porque la casa es muy estrecha, ¿no? Entonces, eh, en las partes de afuera no tiene tanto problema, pero cuando entramos a ver los, las recámaras, las salas, pues nos encontramos realmente con un problema de eh, hacinamiento de las personas y ahí empezamos a ver eh, pues la problemática ya que tenía estas casas sin regulación, eh, sin eh, medidas de protección civil, sin alguien que esté revisando y que pues finalmente esta persona eh, pues cobra eh, este dinero y que tampoco no sabemos bien eh, hacia dónde va, también eh, estuvimos eh, verificando eh, pues eh, si es realizada como una empresa, pero más bien siempre, eh, por ejemplo, en, en este recorrido, pues te dan un boleto y dicen que es un donativo, pero ese donativo no sabemos bien a, a dónde llega, si llega a una cuenta particular, si esta cuenta particular paga sus... Este, pues sus compromisos con el SAT, sus impuestos. Entonces, bueno, aquí hemos visto eh, pues este, este descalabro que hay adentro y bueno, también pudimos eh, ir a... Eh, pudimos estar en una fiesta que organizó Netflix eh, para presentar una campaña de películas eh, pues mexicanas en donde también, eh, bueno, supimos de gente de cine, que estas películas pues, mexicanas tienen a veces recursos eh, de, de, pues, del gobierno, de Fidecine y demás. Y bueno, finalmente eh, Netflix no dice que son eh, pues, también películas. Que, están, eh, que son llevadas entre varias organizaciones y las presentan como tal, y bueno, la casa le brindó este espacio, que finalmente era para Netflix, es una cuestión privada para una empresa transnacional, y eh, pues pudimos estar adentro y cerraron sobre todo la parte de, de la salida de emergencia principal para poner ahí una cocina, entonces bueno, eh, solamente había una salida, la salida para este es el patio principal, lo que estamos viendo, y para salir de este patio principal, si hubiera habido un incendio que, o alguna cuestión, habría que entrar a la casa, pero la, la cuestión en la casa, como vimos anteriormente, es muy estrecho, y entonces solo había, había una sola salida que estaba vigilada por eh, gente y policía, o más bien seguridad interna, y eh, pues esto podía haber derivado finalmente pues, en algo terrible, y es lo que también, eh, pues, empezamos a, a, a preguntar sobre las cuestiones de protección civil, y bueno, eh, hablamos con la, con la persona encargada, que nos va a decir qué nos dijo Irene.
0: Sí, eh, también, bueno, antes de todo esto, eh, revisamos si había un registro en la ley de establecimientos mercantiles para la Ciudad de México, de esta casa, que además ofrece servicios, eh, para bodas, para 15 años, para cualquier evento social que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer. Eh, hablamos con la señora Ana María Valdés y ella nos eh, dijo que el patio cuesta 70 mil pesos y lo expresó como un donativo de 70 mil pesos. Al preguntarle a nosotros si podíamos recibir eh, factura, dijo que no daba factura, que podíamos dar eh, el IVA, que a lo mejor podía hacer factura. Es decir, no está claro de qué manera operan, si operan como donativos, si ese donativo es deducible de impuestos, etc. Y además de todo, bueno, en esta ley de establecimientos mercantiles, en la que, según la ley, la casa está funcionando como salón de fiestas, pues requiere varios, eh, varias eh, reglamentaciones que deben, que deben seguir. Eh, por ejemplo, no se puede vender comida al menudeo, se pueden hacer... Fiestas, porque es una, una eh, propiedad privada, pero tendrían que estar reguladas y vigiladas por las instituciones porque esta casa es histórica. Y no se sabe qué institución debería regularla debido a que no se sabe tampoco cuál es la catalogación correcta. Los dueños dicen mm -hmm. una cosa, el INVAL dice otra, la alcaldía dice otra. También se realizan bazares, eh, un bazar al, al mes, en donde además se vende comida, y se vende también eh, bebidas alcohólicas, cosa que según la ley de establecimientos mercantiles está prohibido. Y lo más grave es que se hacen filmaciones y hasta, bueno, ahorita en la imagen pueden ver una fogata, la uh -huh. fuente donde está la fogata fue diseñada por el artista Diego Rivera, es una pieza única y pues no se sabe si este incendio pudo afectar la pieza, también tenemos ahí en una filmación, por ahí pueden ver en las fotografías, la participación de un lobo, un lobo salvaje, eh, que no sabemos si tenían permiso de la Semarnat ni de alguna otra institución que pueda hablar que el animal no se maltrató ni de dónde fue obtenido. Y, pues bueno, todo esto también sin, sin revisión de, la protección, de protección civil. Cabe mencionar, Julio, que además la casa sigue siendo casa habitación. En lo uh -huh. que son las antiguas caballerizas, eh, viven alrededor de 10 personas. Y estas 10 personas están rentando ahí mismo sus cuartos. Algunas han sido hostigadas para poder, para dejar los cuartos libres y poderlos rentar por medio de Airbnb. Pero cuando ocurren estos actos, estos eventos, y se cierran las puertas y demás, pues estas personas quedan atrapadas y cualquier emergencia son las últimas que podrían salir eh, quedando en riesgo totalmente. ¿No?
6: Y también recalcar que pudimos hablar con Hilda Trujillo, que es la secretaria de Cultura de Coyoacán, que tienen, bueno, una política, eh, como sabemos, eh, para apoyar más bien a las clases altas, y entonces, eh, pues ha visto como bien todas estas cuestiones, ella dice que es mejor que se utilice como Airbnb, como con estas fiestas, Ah, que se utilice para cuestiones de oficinas, o que se utilice de una forma más comunitaria, y pues sí vemos realmente grave este, que no eh, ponga orden, que no eh, cuide todo esto, sobre todo uh -huh. porque la gente que vive ahí ha sido hostigada para salirse y que, finalmente estén las empresas, sabemos también sí. que por medio de Giovanni Gutiérrez que con la cual llegaron con la alianza de pan pues han sacado hasta los mismos comerciantes del centro de Coyoacán y entonces, pues bueno, eh, estas políticas de privilegiar a unos y no cuidar todo el entorno de Coyoacán, pues es preocupante.
0: Y además Vaya, perdón sí. quiero agregar eh, la fuente principal de la casa que contiene cascadas, además eh, pues es llenada y vaciada con agua potable, a petición de los clientes. Y estamos viviendo una crisis hídrica en la Ciudad de México, entonces tampoco sabemos eh, pues qué implicaciones va a tener esto para los vecinos, es una situación grave, también la vacían y adentro ponen estructuras como la que vieron de Netflix, pero también ponen inmobiliario para banquetes. Todo esto es piedra volcánica, no sabemos si está haciendo daño a la estructura, no hay nadie que lo esté vigilando, Así que hacemos un llamado a las autoridades para que vigilen, porque este es el patrimonio que nos están dejando eh, pues uh -huh. los artistas y, y un, un patrimonio que es de los mexicanos.
6: Y también que finalmente pongan todo en regla, porque lo que sí no queremos es que suceda un accidente adentro, recordemos la, eh, la cuestión lobombo y este y demás, lugares que ha habido un accidente y que no hay salida rápido. Entonces, pues no esperemos a que esto se convierta en una desgracia, sino que se aplique la ley antes y que se pueda resolver.
2: Muy bien, pues Irene y Alejandro, muchas gracias por este recorrido, por esta visita, por estas imágenes que nos han ofrecido, y vamos a ver qué es lo que responden las autoridades y cómo queda precisado todo este tema. Así es que les agradezco mucho Irene y Alejandro, por esta información a reserva de lo que gracias, desean agregar
5: Julio.
6: al contrario Julio muchas gracias buenas tardes gracias
2: hasta luego hasta buenas luego. tardes bien pues ahí está este tema de la casa del indio Fernández antes de seguir vamos adelante con nuestra programación en unos en un minuto vamos a estar con Guadalupe Correa Cabrera, ella es profesora en la George Mason University, eh, usted sabe, es colaboradora habitual los jueves en la mesa de seguridad, con Víctor Ronquillo y con Ricardo Ravelo, pero hoy le hemos pedido que nos ayude a tratar de entender lo que está pasando en este tema de la violencia y los bloqueos en varias entidades del país. Vamos primero a este anuncio y regresamos con Guadalupe. Bien, pues uh, eh, estamos ya en este martes 16 de agosto de 2022. Gracias por estar acompañándonos en este programa y gracias también a Guadalupe Correa que está ya aquí con nosotros. Guadalupe, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Ahora en otro en otro espacio, pues muy contenta de, de platicar contigo porque sí están sucediendo cosas que requieren de un análisis eh, un, sí. no, 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 no necesariamente tan certero porque mucho... Mucho de lo que está sucediendo se puede dar a especulación, pero bueno, todo es así con, con las sí. cuestiones de delincuencia organizada.
2: He leído varios de los tuits que has puesto sobre este tema y te pido, Guadalupe, que nos digas cuál es tu opinión sobre lo que ha sucedido en estos cuatro días de violencia, de incendios, de acciones muy peculiares en, en, en varios estados en relación con el crimen organizado. ¿Cuál es tu reflexión, Guadalupe?
4: Claro, eh, y bueno, y me comuniqué a través de Twitter porque es una situación que parece se está repitiendo en el contexto del de tema de la Guardia Nacional, de lo que unos este, de una forma demasiado crítica hablan de militarización, lo cual es correcto, es correcto tener una visión crítica de la del de papel la de las Fuerzas Armadas, del arresto de Caro Quintero, pero esto... Este tipo de imágenes me recuerdan a otros espacios, a otros países y a lo que hemos vivido y lo que principalmente vivimos durante el sexenio de Felipe Caderón Hinojosa, cuando yo fui una persona extremadamente crítica del avance de las Fuerzas Armadas y de la eh, introducción de las Fuerzas Armadas que después se fue reafirmando o se fue legitimando de alguna forma como así se legitimó o se quiso legitimar el expresidente Felipe Calderón al eh, pues establecer implementar una política no convencional de seguridad, involucrando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal en actividades que no, no eran convencionales. Entonces este tipo de coches quemados también lo vimos en el año 2019, se habló mucho de la falta de control antes de la pandemia eh, por parte del gobierno y de los abrazos no balazos de cómo era posible que se había decidido eh, liberar a los hijos del Chapo, ¿no? En el contexto del culiacanazo. Cuando yo veo coches quemados, cuando yo veo este tipo de eventos, además de todo, de una forma simultánea, porque empiezan en Jalisco, Guanajuato, bueno, ya teníamos, eh, eh, pues, eh, bastantes zonas de conflicto, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, Sonora, pienso obviamente en Guerrero, en Michoacán, pero en la semana pasada, ¿no? Y eso lo hablamos en la mesa de seguridad, los casos de Jalisco, de Guanajuato y más adelante ya a un nivel ya visible, ya que este llamó la atención del Departamento de Estado y de todos estos críticos que dice esto ya es terrorismo. Si es para sembrar terror, definitivamente, pero bueno, vamos a hablar también de toda esta narrativa del terrorismo, que no es una narrativa nueva, sino es una narrativa que se viene construyendo desde el año 2011 por lo menos, desde la vinculación de los, de los Zetas con supuestamente Hezbollah. Pero bueno, eh, vamos a continuar con el relato. Guanajuato, Jalisco, aparentemente esto vinculado a cambios de liderazgo, arrestos, como siempre fue, como también fue en el año 2006-2012 y después también, pero eh, después en otras ciudades, ¿no? Y obviamente pensamos en el caso de Tijuana, de Chihuahua, de Michoacán, que el caso de Michoacán termina con el arresto de más de 160 personas de un grupo llamado los Pueblos Unidos y todo está vinculado al supuesto lucha por las plazas o el tema de calentar la plaza eh, y relacionado con un grupo del cual también hemos platicado en otras ocasiones que es el Cartel Jalisco Nueva Generación, que parecería ser una evolución de lo que fueron en su momento los Zetas, estos grupos que se forman a partir de una treintena de personas, no sabemos cuántas en el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación, vinculado a los Matacetas, que aparentemente era un grupo también que se incorporó en actividades paramilitares de la mano del Cartel de Estaloa, del Cartel del Milenio y de la mano también del gobierno de. Veracruz y, del, claro. este, y de la Marina. La Marina sí. que participaba muy cercano a la DEA, que esto es muy importante considerar, y la cobertura estuvo enfocada, eh, bueno, los, los que hicieron la mejor cobertura fue el TAMS en ese momento. Y ahora tenemos un grupo, como lo fue Los Zetas en su momento, un grupo que evoluciona y que a partir de un grupito paramilitar que operó en Veracruz surge en, el año, en, en la época de, de Enrique Peña Nieto, como el gran grupo criminal. Y este grupo criminal da como resultado la, el origen de los Pueblos Unidos, por ejemplo, y de muchos de los factores que estamos viendo en este momento. Aparentemente sí. tienen una presencia a nivel nacional. Pero ¿quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? Y con eso termino mi primera intervención.
2: Sí, Guadalupe, fíjate que yo incluso escribí una columna en la cual eh, yo decía, es que no hay lógica en la explosión de hechos que se dieron en cuatro días. Es decir, no corresponde a la a la correlación de fuerzas que se ha mantenido entre el gobierno federal eh, y el crimen organizado. Es como si de pronto algo se hubiera acelerado o lo hubieran acelerado. ¿Cuál es tu hipótesis, Guadalupe?
4: Exactamente. Pareciera ser, porque como dijimos al principio, ¿no? no Ahorita solamente estamos hablando mera especulación, no tenemos ninguna evidencia de que existió una conspiración, de que esto fue planeado, pero de manera simultánea. Además, otra cosa que me, se me olvidó decir, a partir del arresto de Caro Quintero, la caída de un eh, helicóptero, helicóptero con 14 miembros de la Marina, lo cual ya nos venía diciendo, aparentemente, que esto está fuera de control, que aquí tiene que haber otro tipo de estrategia, que aquí tiene que venir quizás las agencias estadounidenses, por lo menos la DEA, pero aquí ya estamos llegando a un punto en el cual toda la narrativa del terrorismo, que también se sincronizó a después de la sincronía de eventos, estos eventos no son eventos de narcotraficantes. Se habla de carteles, se habla de luchas por plazas de narcotráfico, la narrativa es así. Hay que ubicarnos muy bien, y creo que lo dije la otra vez, en, el, en, el, en la cobertura que hace Infobae. Infobae es una cosa impresionante. Pareciera ser que ellos se saben todos los carteles, los, los apodos de los narcos, y llevan una bitácora muy específica, ¿no? Y nos ayuda mucho, no, no porque así lo vayamos a ver, para entender que esto no es una cuestión de narcotraficantes, aunque ellos nos quieran hacer ver que es el RR, que estamos hablando de diferentes eh, grupos eh, que, que van heredando las, los puestos después de toda esta guerra contra las drogas que se dio que se ha dado en un momento en el país. Bueno, eh, ¿qué pasa al, al, al mismo tiempo, al unísono, que estos, que estos eventos se están dando? Y después de lo de Caro Quintero, porque yo tenía la idea, de, a partir de la cobertura de Infobae, que se iba a formar otro nuevo cartel, el cartel de Caborca, que a partir del arresto, y, y esto ya pasó también, cuando fue, ese, yo esto lo estudié en el caso de, de Tamaulipas, ¿no? cuando... Este, cuando se extradita a el Cárdenas de Llano a los Estados Unidos, empieza la, la violencia a explotar, e inclusive el Dallas Morning News, en ese momento dijo, es que lo que pasa es que Osiel Cárdenas este, fue extraditado a Estados Unidos y entonces empieza la lucha de carteles, ¿no? Esta narrativa que no hace sentido, porque, y menos hace sentido cuando vemos coches quemados, cuando vemos este, ataques a tiendas de, este, como, lo, como los oxos, ¿no? A, a tiendas de autoservicio. No, no realmente esto no me hace sentido. Si estuviéramos hablando de grupos que se dedican al narcotráfico, y esto lo he dicho muchas veces, o que se dedican a robar eh, combustible o, o que se dedican a vender eh, ciertos productos, ¿verdad? Porque también, supuestamente, el guachicoleo está vinculado con estos eventos masivos de violencia, pero en realidad lo que conviene a estos grupos, y esto es la lógica del negocio, es que lo tendrían que hacer de una forma secreta, de una forma que no llamaran la atención. ¿Por qué estos grupos que supuestamente se dedican al narcotráfico están tratando de llamar la atención, no solamente de las autoridades mexicanas, sino también de las autoridades internacionales? El día sí. de ayer, por lo menos, discúlpame, el Departamento claro. de Estado pues ya prohibió la exportación de aguacate de la zona obviamente de tierra caliente de Uruapan hacia los Estados Unidos, ¿no? Y toda la, la, la dinámica, y bueno, va a venir. Los, todos los reportes de Brookings, todos los reportes de los centros, de los think tanks estadounidenses vinculados a las agencias, este, también el de la DEA, el del Departamento de Seguridad Interior, van a venir todos con esta posibilidad de denominar, muy probablemente, a los carteles como organizaciones terroristas internacionales.
2: Lo cual implica, Guadalupe, que en la lógica de clasificación que hace Estados Unidos de los grupos terroristas, Estados Unidos, su gobierno, asume que tiene la facultad de atacarlos incluso en la tierra donde estén operando esos grupos. Es decir, esto abriría la posibilidad de acciones de Estados Unidos directas mediante drones, comandos especiales contra los grupos de narcotráfico en México. ¿De crimen organizado? Una idea que ya se ha esbozado y que se sigue esbozando, pues sobre todo de mexicanos que dicen Estados Unidos intervenga ya por favor en lo que está pasando en México.
4: Este, y es muy interesante que no solamente y desafortunadamente, pues, eh, periodistas eh, mexicanos de una forma muy directa lo han dicho. Pienso en, por ejemplo, en este señor Lemus, que ya lo dijo Edgardo Buscaglia, por ejemplo, otro autor muy interesante, Edgardo, este, este, Anabel Hernández, por ejemplo, y también el Brookings Institution. Las fundaciones, estoy hablando de personajes importantes que han cubierto este tema por muchísimo tiempo, han hablado ya de terrorismo y de la necesidad de... de que se cataloguen estos grupos como lo son, como, como son. Anabel Hernández ha sido muy crítica de la administración de Andrés Manuel López Obrador, también de la, de la administración de, de Felipe Calderón. De la misma manera, Edgardo Buscaglia ha sido lo mismo. ¿no? Ellos, han, ellos tienen sus centros de operación, bueno, por lo menos Edgardo Buscaglia, trabaja en la Universidad de Columbia, pero es interesante, ¿no? Que cómo se va generando la narrativa a través de una parte de la comentocracia y una parte del periodismo, y esto obviamente, este, genera, pues, un material muy importante para Brookings, para la DEA, los reportes de la DEA para los reportes del Departamento de Seguridad e Interior, si es que los maneja, ellos no han sido tan vocales en este sentido, ¿quién ha sido más vocal? Ha sido la DEA y han sido los think tanks. Este, bueno, Vamos a recordar que en el año 2011 se vincularon se a vincula los Zetas, los Zetas y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Por eso digo que es muy interesante. Tienen, tienen eh, historias, este, no, no necesariamente alineadas, pero parecidas, ¿no? Este, una treintena de personas, no sé, un, unos cuarenta, no sé, treinta personas empiezan y entonces controlan territorios y esto genera la necesidad de continuar ampliando la estrategia militar. Y esto no es de que sí, que no, que militar, o, militarizar o no, ni entrar en una, en una, en una discusión estéril ¿no? o, o política. Aquí sí es, de estamos, se está generando una estrategia de terror y bueno, y esto podría darle a los estados estadounidenses la capacidad de intervenir porque además de todo están vinculando el tema de drogas con seguridad nacional. Para ellos es un tema de seguridad nacional y cuando estamos hablando de terrorismo y a partir del 11 de septiembre se, eh, se duplica la necesidad de luchar contra los grupos terroristas y de incorporar a las diferentes agencias incluyendo al departamento de la defensa y al Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, a las labores en contra de los carteles mexicanos. El presidente Donald Trump no fue el primero en establecer esa necesidad, pero sí como, este, como el presidente de los Estados Unidos. Yo recuerdo en el año 2011 que vincularon, que se vinculó por ciertos eventos y ciertas cuentas este, en un banco eh, de Hezbollah con con los Zetas y entonces se empieza a hablar del narcoterrorismo. Este este término que en mucha de la literatura con relación a los carteles que ni siquiera son carteles, y ni siquiera necesariamente son de droga, están vinculados al tema del terrorismo. El narcoterrorismo en la literatura, no solamente en las escuelas de defensa de los Estados Unidos, que es donde más se ve este término utilizado, pero también en muchos papers, en muchos eh, documentos académicos estadounidenses, muchas personas tienen esta idea de que el narco y el terrorismo van de la mano, ¿no? Y solamente se espera la justificación para actuar. este Esto, se, se, yo, yo estuve en varios eventos en Estados Unidos en los años 2011 y 2012 con esta idea que lo estaban manejando en el estado Michael McCall un representante en los Estados Unidos y un grupo de periodistas y de personas de agencias se estaban este, re, re, reuniendo para hacer este vínculo y para denominar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales siempre ha habido mucha reticencia por parte del gobierno mexicano en la era de Donald Trump particularmente cuando él empieza su sexenio él habla de los bad hombres y él dice que como los mexicanos no tienen capacidad, y él lo dijo aquí no estamos hablando de demócratas o republicanos y ahorita les voy a decir por qué no es, él lo dijo, él dijo si los mexicanos no pueden con sus bad hombres vamos a, vamos a mandarles ayuda y eso lo dijo sí. los primeros días de, de él estar en el gobierno ahora después, en el año 2019 cuando sucede también de una forma complicada de, de entender y no sabemos quién perpetró esta, este asesinato atroz en contra de niños y mujeres de la familia Levaron y otras familias de México también vuelven y los levarón van y le piden a Donald Trump en caravana que, eh, que los ayuden con esto y se vuelve a manejar a nivel nacional en los Estados Unidos, porque no solamente estamos hablando de Donald Trump. O estamos hablando de Michael McCall y, su, y sus y sus, este, y sus colegas ¿no? o no estamos hablando simplemente de la familia de es toda una estructura, un campo de pensamiento este, con relación a esta idea del narcoterrorismo que finalmente justificaría una intervención militar en caso de los estadounidenses ver que hay un ataque a su seguridad nacional lo cual en una época de belicismo en una era de guerra donde Estados Unidos sí necesita tener una frontera que vaya hasta Guatemala por el tema de Taiwán o por el tema de, de, de Ucrania, no tenemos necesariamente, no estamos esbozando una hipótesis completamente fuera de cualquier realidad, ¿no? Creo que, creo que el, el pensar de esta manera, ya eh, analizando lo que, es, lo que ha sucedido, cómo se han desarrollado los grupos a nivel este, nacional a, a, a partir del tiempo, ¿no? Y cómo Estados Unidos ha intervenido este, y aún cuando ha intervenido aún cuando ha avalado una estrategia como la avaló en el año a finales del año 2006 con Felipe Calderón esto se ha ido eh, haciendo más importante hasta quizás este, dar el aval para que para que para que la si no quieren dejar a la DEA operar aquí que aunque la DEA opere o no cada vez que la DEA tiene más las manos aquí pues se, se, se perpetran más actos nefastos no uh -huh. eso lo, este, lo, han, lo han manejado diferentes importantes periodistas sí. estadounidenses. La, la vínculo de la DEA con, con, con más violencia este, claro. en relación a, a lo que sucede en México.
2: Guadalupe, te agradezco mucho la oportunidad de hacer este análisis amplio, no tan amplio como el tema lo requeriría, nos queda un par de minutos y solo cierro preguntándote. Al principio dijiste, estos eventos no son de narcotraficantes. Te pregunto ya para cerrar. Eh, ¿Son de políticos, de intereses políticos y entre ellos intereses políticos estadounidenses? He escuchado todo lo que has dicho, pero te pido precisión en este tema.
4: Mira, es una cuestión muy complicada. Eh, cuando hablamos de paramilitarismo criminal, el análisis de los grupos paramilitares y el paramilitarismo no es sencillo. ¿Por qué? Porque no se tiene la evidencia muchas veces, ¿no? Y si nosotros hablamos de relación con el gobierno de Estados Unidos o alguna conspiración que tiene que ver con los extranjeros, y, y, y no sabemos, no todo esto es especulación, este o con empresarios mexicanos vinculados a políticos. También, si analizamos caso por caso, como bien dices, no pudimos analizar lo que pasa en cada una de, de las regiones en México. Si analizamos el caso, por ejemplo, de Juárez, solamente tenemos también una... Un, una idea, ¿no? Que ahí sí hay un poco más de, de, bueno, obviamente no hay una coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas estatales. ¿Por qué? Porque la gobernadora es del, del Partido Acción Nacional y ahí también hubo cuestiones muy complejas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que estos factores pudieran estar vinculados a fuerzas del Estado, pues podemos hablar de paramilitarismo, podemos pensar de paramilitarismo criminal, pero no podemos este, alegar una conspiración porque no tenemos todas las armas, ¿no? Todas uh -huh. las todas las evidencias. En el caso de Tijuana, por ejemplo, ¿no? También hay actores políticos que parecieran estar o beneficiarse de lo que está sucediendo, ¿no? El señor uh -huh. Bonilla, por ejemplo, está pues este atacando, ¿verdad? a la gobernadora actual y bueno, también hay una cuestión con la con la presidenta uh -huh. municipal de Tijuana y todo esto podría hacernos pensar, bueno, ellos se benefician de lo que está sucediendo. ¿Tendrán ellos que ver? No lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Ello, estos grupos que incendian coches aquí y en otras partes del mundo parecieran ser grupos paramilitares que están relacionados con otro tipo de agendas.
2: Bien, Guadalupe, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad y nos vemos el próximo jueves.
4: Claro que sí, Julio, un placer verte el día de hoy también y nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, gracias por la oportunidad.
2: Hasta luego. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos. Tenemos un pequeño comercial, un pequeño anuncio promocional y regresamos en unos segundos para estar ya con la mesa de periodistas. Bien, son las dos de la tarde con tres minutos y damos paso a nuestra mesa de periodismo. Para ello está ya puntual Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. Con el gusto de saludarte como siempre y saludar al auditorio.
2: Igual, Arturo, gracias. Arturo, ¿tú vas a los consultorios del doctor Simi o como <risa> digo, Simi eh, o compañía? ¿O cómo es ese tema?
7: Fíjate que, bueno, eh, yo sí eh, eh, tenido necesidad a veces de, de alguna consulta rápida para algún tema sencillo, y sí he logrado hacer uso de, de esos consultorios y, y, que son de bajo costo, que, que pues te resuelven alguna cosita simple y, y yo creo que bueno, al menos en mi caso, pues yo sí sé que si tuviera un padecimiento más grave, pues buscaría otro, otro tipo de de atención médica, pero sí, este, soy de esos que, que acuden al, a la farmacia similar a hacer su consulta, eh, que son varias, no solo la, las del CIMI, ¿no? Varias cadenas.
2: ...que pueden llevar a situaciones críticas de salud, y yo, pues bueno, según... Claro que si se refiere a padecimientos mayores pues que tratan de ser atendidos en estos eh, consultorios de farmacias, pues sí podría haber un gran problema. Pero al mismo tiempo, Arturo, no sé si esto sea una especie de confesión de que el sistema público de salud ya no está siendo suficiente ni eficaz para atender a la población en general.
7: Creo que, bueno, esa es una realidad que desde hace muchísimo tiempo está eh, clara. Yo creo que cualquier persona que desde hace, no sé, quizás desde los años 80 o, o desde siempre, yo, yo digo años 80 porque es de donde yo tengo memoria no este, eh, nunca es sencillo encontrar una, una atención eh, rápida y Yo recuerdo los casos de, siendo niño, pues las largas esperas en el, en el seguro para una consulta, y siendo joven, pues cuando a lo mejor llegamos a tener algún amigo, algún compañero de escuela o algo que necesitaba atención urgente, pues también periodos de espera en, en urgencias largos. Mm. Eh, en, en mi carrera, en mi trayectoria como periodista me tocó desde finales de los 90, tempranos 2000, eh, inclusive cubrir eh, o, o publicar alguna nota sobre eh, parturientas en pasillos, ¿no? ahí en el piso dando a luz. Sí. Y sí. entonces, tenemos un, un sistema de salud colapsado desde hace mucho tiempo, eh, que bueno, puede tener muchísimas causas, y de algún modo creo que este servicio de, de las farmacias con consultorio, pues ha resuelto eh, o ha atendido a, a una gran cantidad de personas que, que no, pues que no logran una atención más rápida en un sistema de salud. Y este, sí. claro. Eh, yo creo que lópez Gatel tiene razón, eh, condiciones eh, precarísimas. Tampoco es que los médicos del sistema de salud pública puedan presumir de condiciones muy ventajosas, sí. pero quizás un poquito mejor sí.
2: Gracias Arturo. Ya está por aquí Temoris Greco, a quien saludamos como siempre con gusto. Temoris,
8: buenas tardes. Hola, hola, hola. Buen, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están Arturo a Julio? Bueno, Gracias, Temoris. Espero que nuestro querido Arnoldo, no nos, no nos dejes sin Navidad el día de hoy.
2: Pues ya ves cómo es, él ha de estar preparando todas sus uh, alocuciones próximas. Eh. Lo esperamos en unos segunditos. Temoris, eh, eh, estamos haciendo consultas sobre los consultorios de farmacias del estilo del doctor Simi. Eh, ¿Cómo ves ese tema? ¿Tú has ido ahí? ¿Qué opinas del servicio? ¿Qué opinas el, el contraste que establece respecto a
8: las fallas en el sistema de salud pública. Temoris. Bueno, sí, sí, sí he ido ahí. O sea, estos esos consultorios responden o tratan de satisfacer una necesidad real, que es, es la de eh, tratar de tener atención rápida y barata en un lugar cercano eh, eh, a, a tu domicilio. Y hace un momento Arturo, pues estaba comentando los problemas de los servicios de urgencias. Y, 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 y aunque alguien puede intentar decir que funcionan bien el hecho es que estos consultoritos tienen miles y miles de, de visitas eh, todo el tiempo y es por eso que han proliferado porque las farmacias o los dueños de las farmacias han encontrado que, que a ellos para sus propósitos les funcionan, les sirven les llevan clientela y esto es porque la gente efectivamente encuentra que satisfacen algunas de sus necesidades el, he tenido, recuerdo en particular que un, en algún tiempo cerca de mi casa había una, una médica muy joven, una chica, que era muy buena, muy dedicada y, y digamos que me, que me parecía que estaba muy bien eh, en, en cuanto a lo que se puede esperar de este servicio, pero es la excepción. Y, y también en algún otro consultorio me tocó un cubano que eh, yo imagino que era un migrante que estaba intentando llegar a Estados Unidos, mientras tanto necesitaba tener algún tipo de ingreso y probablemente tenía algún tipo de conocimiento médico, con lo cual fue aceptado por esa farmacia. Y ahí yo no lo culpo a él, sino a la farmacia, ¿no? O sea, ¿qué clase de requisitos se están poniendo? Eh, el, me parece que hay una enorme irresponsabilidad en el establecimiento de estas redes. Me parece que el doctor López-Gadotel tiene razón a señalarlas, porque fi finalmente los, los dueños de las farmacias no se están preocupando por ofrecer una atención convenientemente limitada para que los usuarios sepamos qué podemos esperar de ellos y qué no. Y, y también he tenido diagnósticos malos e insuficientes ahí, y yo creo que todos los hemos tenido. Entonces, la cuestión ahí a mí me parece que, o sea, en principio la denuncia de López Gartel es correcta. Lo malo es que no está diciendo qué se va a hacer, porque no van a acabar con estos sistemas, no se está proponiendo hacerlo, pero tampoco se está proponiendo mejorarlos. Y aquí es en donde está la falla. O sea, vale, se enseña el doctor hizo el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es su prescripción? ¿Qué es lo que la Secretaría de Salud va a hacer para asegurarse de que la gente que necesita usar estos servicios los pueda usar con, con seguridad y uh -huh. que las farmacias que los ofrecen lo hagan eh, eh, garantizando la calidad de los servicios. Es lo que uh -huh. yo quisiera saber porque es lo que no se está tocando.
2: Gracias, Temoriz. Ya está con nosotros Arnoldo Cuellar, a quien saludamos con gusto. Buenas tardes, Arnoldo.
5: ¡Eh, hey. hey, hielo ahí! <risa>
2: Arnoldo, buenas tardes. Este Está muy bajito el volumen de tu... A ver, espéranos un segundito. Está mal tu micrófono, creo, Arnoldo. Habría que cambiarlo. Déjenos ver mientras tanto. Este
7: Se nos resiste, Arnoldo Cuellar. Se
2: nos resiste, Arnoldo. ¿Qué sucede? Si quieres, en lo que arreglamos el asunto del micrófono... Déjame ir uh, con... ¿Ya? ¿Arnoldo?
9: ¿Cómo se escuchó ahora?
2: Ah, bien. Ahí ahí se escucha ya bien. Ahí se escucha bien. Ya, muy bien. Arnoldo Cuellar, estamos hablando sobre los nah, consultorios rico. de farmacias, los del doctor Simi y otras farmacias del ahorro, Guadalajara, etc. Eh, hoy el subsecretario de salud, López Gatel, dijo que son un engaño y criticó fuertemente el asunto. ¿Qué opinas de su uso? ¿Tú mismo has acudido a ellas? ¿Eh, ¿Resultan satisfactorias en lo inmediato? ¿Qué opinas? Y luego le voy a preguntar a Arturo que nos dé, por favor, una de esas cátedras que luego nos da en estas reuniones sobre la historia de los González Torres, que no deja de ser una ironía, que Emilio Martínez Manatú, que fue gobernador de Tamaulipas y luego secretario de Salud y que fue quien inició toda esta historia del poder político y el poder económico. Eh, una hija de él se casa con Jorge González Torres, fundador del Partido Verde. Y luego, eh, pues ahí están los González Torres, el Niño Verde, eh, eh, Víctor González Torres, que es el dueño de las farmacias IMI. En fin, luego le pedimos a Farmacia Arturo. Farmacias el, el Fénix también. Farmacias El Fénix en su momento. Arturo, pues que Arturo nos dé aquí grandes. una buena, una buena chaineada en este asunto. Arnoldo, ¿tú cómo ves el tema? Mira,
9: muy brevemente, compensando ya lo tarde que entro, y saludos a Arturo y a Temo. Siento que me extrañaban mucho, hasta que llegan las vibras. Entonces, siempre,
8: siempre, siempre, siempre.
9: <risa> Gracias. Julio, yo creo que el, gobi el gobierno de la República no tiene por qué inhibir, que eh, si están regulado por la ley, que empresas privadas den este tipo de servicios. La verdad es que... Deben surgir porque hay una necesidad. Debe haber un estudio de mercado que les diga que ahí, entre la mala calidad del IMSS o el Seguro Popular con sus colas y, y estas desmañanadas que la gente tiene que darse para poder re requerir una consulta, imagino que cubren un, un, un espacio, un segmento importante. Pero yo creo que el Estado puede regular esto perfectamente. No son digamos, cientos de miles de médicos desperdigados por la República. Son grandes corporativos que deben tener controles administrativos, porque además, digo, deben llevar contabilidades a lo mejor paralelas, a lo mejor dobles. Pero el, el, la, la Secretaría de Salud tendría que tener la manera de, de, de saber qué clase de, de medicina están practicando estos, estos médicos, qué calidad hay, qué estándares, cómo se manejan. Entonces este tema muy recurrente de la 4T, de señalar flamígeramente a quienes andan haciendo las cosas mal, pero no regularlos con los instrumentos de política pública que tienen a su disposición, que además están eh, legitimados para ejercerlos por un mandato popular inédito, es donde me parece que hay un cortocircuito. ¿Por qué vas y te quejas como si fueras Juan Pérez de que estos médicos no funcionan o si funcionan cuando eres el Estado mexicano? que puedes perfectamente tener debe, de, no sé en este momento cuál sea la instancia de la Secretaría de Salud que tiene que regular esto, pero debe haber alguna no sé si coge pris ¿por qué no echarle a andar? ¿por qué irse a quejar a una mañanera de esto? Ahora, yo no he usado muy seguido estos consultorios, salvo cuando tienes que tomarte un antibiótico porque la infección no cede y, y no puedes ir al médico y el seguro tienes que pedir cita con una anticipación y si vas con un médico te cobro 800 pesos vas ahí a que te den 100. También entiendo que hay un abuso de este tipo de medicamentos, lo que señala lópez Gáter, que a la larga tiene un efecto negativo en la salud pública, que es el hecho de que ya los antibióticos no sirvan para nada porque todos estamos sobremedicados con ellos, ¿no? Pero bueno, pues es lo mismo que pasa con la comida chatarra, que tampoco el Estado mexicano se ve muy apurado para que la epidemia de obesidad, de diabetes, de presión alta sea controlada en los productos que también tienen por obligación regular. Creo que, tibiamente, uh -huh. este gobierno ha hecho más cosas que los anteriores. Uh -huh. Pero son instrumentos de política pública, al final.
2: Claro. Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, por favor, si nos ilustra sobre esta ironía incluso de la historia. El Partido Verde es aliado fundamental, hoy de la 4T. Son aliados, están ejerciendo el poder. Y el subsecretario de Salud se queja de un sistema de salud alterno engañoso cuyas principales uh, empresas son las de Víctor González Torres, que como he dicho, forma parte de esa familia, que viene de desde aquel gobernador tamaulipeco, Martínez Manatú. ¿Cómo andan ahí las cosas según la enciclopedia que usted trae siempre a la cabeza, Don Arturo?
9: <risa> el coahuilense. Sí. El,
7: el, el coahuilense. Oye, pues mira, este, honestamente yo no, no es un grupo familiar al que haya seguido de manera muy... Eh, exhaustiva como otros, pero eh, creo que el grupo de hermanos González Torres eh, pues eh, es uno de estos ejemplos claros de la construcción de un clan familiar que eh, avanza en, 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 en el enriquecimiento y, y, y la influencia política a través de los años e inclusive de manera transgeneracional y pues básicamente con negocios al amparo del poder. ¿Por qué al amparo del poder? Bueno, pues porque eh, básicamente eh, este caso concreto de los llamados genéricos eh, intercambiables, me parece que es la, la, la designación correcta de, de eh, pues, medicamentos que son similares a los de patente que luego son muy caros, eh, es decir, a ver si puedo explicarlo mejor porque me estoy atropellando, eh, son medicamentos que quedan libres de, de reproducción, queda liberada la patente y bueno pues son como las de las grandes farmacéuticas eh, es decir la fórmula y se supone que tendrían que tener una efectividad similar que es algo que se ha Cuestionado siempre, yo creo que en muy buena medida por el sector farmacéutico. Eh, en, en el caso concreto, creo que eh, López Gatel no se está refiriendo directamente al tema de los medicamentos eh, genéricos, sino eh, al servicio de médico sí. que ofrecen estas farmacias y que efectivamente puede ser eh, que. Eh, pues carezca de eh, ciertos controles o certificaciones. Ese sería como un primer factor que en todo caso tendría que ser, como ya lo ilustraba Temoris, responsabilidad de, de la Secretaría de Salud o de las instancias que dentro del sector salud se pueden encargar de las inspecciones y las autorizaciones. Pero eh, si ese crecimiento y esa falta de inspección han sido posibles, creo que es precisamente por estas relaciones de poder, ya mencionabas el caso de, de, de Martínez Manatú en el, eh, que fue poderosísimo por lo que yo entiendo no en, sí. en los años 70 era era un hombre eh, auténticamente poderoso para empezar pues por tener el derecho el, el de picaporte y, y ser el, el que abría y cerraba la puerta del despacho presidencial y luego pues como gobernador de Tamaulipas ciertamente en un periodo de, de eh, pues mucha riqueza económica basada principalmente en la actividad petrolera y, y el grupo familiar, pues, que me parece, si no me falla la memoria, este, pues es eh, Víctor, eh, que debe ser el, el, el doctor Simi, eh, uh -huh. Javier, que debe ser el de las farmacias del Fénix, Enrique, que es el, el jesuita, no que fue rector muchísimo tiempo de la, de la Universidad Iberoamericana, uh -huh. y, y, este, y, y Jorge. Jorge, que es el, el, el otro... Eh, fundador del, del Partido Verde Ecologista, que pues dejó eh, la herencia a, a su hijo, el, el llamado Niño Verde, que ya no más de niño le quedó el mote, ¿no? Así es. Eh, entonces, pues muchísima influencia política, o sea, tener principalmente un partido político que logra subsistir tanto. Tener eh, gente relacionada con la política que les pueden ayudar para el cabildeo de permisos y de faltas de inspecciones, gozar de y, pues estos beneficios, creo que ha permitido construir un imperio, un imperio que hoy, pues al menos en este aspecto de, de, del tipo de servicio que ofrecen ellos y otros, así como de, de eh, el el tema de la, que también ilustra lópez Gatel de la precariedad laboral, pues es, es, me parece que un primer paso para explorar este plan, clan familiar que tan poco se ha tratado así como
9: clan.
2: Gracias, Arturo. Eh, Temuris Greco, mira, déjame poner un uh, tuit. Y, y eso
9: que dijo que no sabía, ¿eh?
2: Sí, sí. es que no sabía, si anda muy, muy, muy fuera de, de jugada mi querido Arturo y ve nomás todo lo que nos aportó. Mira lo que dice La Silla Rota. Dice, presenta Fiscalía de Campeche, supongo que solicitud de desafuero en Cámara de Diputados contra Alejandro Moreno Alito como probable responsable de enriquecimiento ilícito. A reserva de lo que vaya avanzando esta noticia, ¿cómo viste Temoris Greco el hecho de que los tambores de guerra mediáticos y judiciales siguen contra Alito. La propia eh, gobernadora de Campeche ha dicho que va a tener más uh, audiograbaciones en su programa. ¿Cómo ves la tragedia de Alito y su eventual desenlace con un desafuero? Imagínate, Temoris.
8: Bueno, siguiendo lo que un, un poquito lo, el tema que traíamos antes de, de pasar a, a, a Malito, este, el tema de los de los González Torres es que, o sea, es una familia, es un clan como 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 decía Arturo con mucha vocación de poder. Ya mencionó que Enrique González Torres durante algún tiempo pues estuvo al frente de la de la universidad iberoamericana. Eh, por por suerte el, eh, cuando salió pues remo, removieron las estructuras que la, que le había dejado y entró una camada muy muy distinta de jesuitas ahí al frente bastante más más dedicadas al, al servicio social, mm. pero eh, también está, pues, pues Jorge González Torres efectivamente hizo ese partido, pero a mí no me queda claro qué también se llevan estos hermanos, porque Víctor González Torres, bueno, tiene su propia vocación de poder, él eh, cuando Cuauhtémoc Cárdenas llegó a, a, a gobernar esta ciudad de México, eh, Víctor González Torres era el, el, el presidente de la Junta de, de, asistencia, de asistencia Privada, con la cual controlaba eh, grandes presupuestos que se manejaban entre eh, asociaciones civiles, eh, don donaciones, y, era, y era un, un, era, o sea, tenía una influencia importante en el, en el manejo de estos recursos, de quienes se beneficiaban, de cómo se justificaban ante, ante el fisco, y Cárdenas tuvo bastantes dificultades, pero finalmente logró sacarlo de esta Junta de Asistencia Privada. Después, eh, cómo a partir de la, de la estructura que le, que le da, de, de este eh, impacto social que le, que le dan sus, sus farmacias de similares, eh, él intentó, él, él pues tiene el, el gusanito del poder. Entonces él quiere ser presidente de este país, no quiere ser diputado, senador, gobernador, él quiere ser presidente de México. Entonces se inventó una cosa que en aquel momento llamó Movimiento Nacional Anticorrupción, y con la bandera de la anticorrupción, que es una bandera pues, que realmente muchos muy corruptos se apropian con facilidad, eh, in, intentó promover una candidatura presidencial. No le, no le salió en aquel momento, eh, ahora anda otra vez con el gusanito. Sabemos que ha mandado a hacer encuestas y grupos focales para tratar de ver cómo podrían pro, eh, promover su figura eh, a la presidencia en las elecciones del 2024. 20, entonces, vamos, vamos a ver, lo curioso es que no está haciendo esto, no ha intentado hacerlo o no le han permitido hacerlo a través del Partido Verde. El, 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 el truco de, su, de sus farmacias de similares es que fue, fueron las primeras que introdujeron de, mas, de manera masiva en México la, la idea de que se pueden obtener medicinas más, me, medicamentos más baratos eh, a través del, del, de, su, de, de, su de sus sustancias base y, y e introdujo los, los similares, pero ya, ya después otros grupos farmacéuticos y, y investigadores y gente que sabe, demostró que no es lo mismo similar que genérico. El, el, el compuesto eh, que, que sirve para una medicina de patente puede ser reproducido o sea, en, en un genérico y eso sí deberían producir un resultado eh, idéntico al de la medicina de patente al de medicamento de patente los similares no, los similares se parecen y yo creo que pues igual puede ser este, algo parecido con lo que, lo que ocurre con el partido verde porque eh, posiblemente Víctor González Torres no sea un genérico del Partido Verde, pero sí un similar.
2: Sí, 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 porque y, hay muchos y en, vasos comunicantes, claro.
8: Y, Bien. Y, y, en, y en cuanto al tema de Alito, este, pues, yo no sé si lo quieren, o sea, él, él ha tratado de presentarse como mártir, y yo no sé si quieren ayudarlo a generar esa idea. Nadie lo quiere, no lo quieren en su partido, no, no lo quieren en la Alianza Va por México, no lo quieren, eh, obviamente, en Morena, pero al, al momento de que, lo, de que llevas lo, lo llevas a un juicio político en la Cámara de Diputados, pues parece que, que sí estás intentando crucificarlo en lugar de llevarlo a la justicia. Entonces no sé si es un error político de quienes están intentando hacer esto eh, y, y, lo va, y, y van a ayudar a convertirlo como mártir. Tal vez dejarlo seguir donde está haciendo pedazos al PRI pues sería más útil que martirizarlo.
2: Gracias Temoris Greco, eh, Arnoldo Cuellar, efectivamente la Fiscalía General del Estado de Campeche, para que veas que hay una Fiscalía General de un Estado que... que más. Autónoma. Más, sí, autónoma, sí, autónoma, eh, seguramente este fiscal Renato Sales ha de ser muy autónomo de, de la señora Sansores, de Laida Sansores. pero bueno... O de, ya o
9: de Osorio Chong.
2: O de Osorio Chong también. Bueno, pues entonces el fiscal Renato Sales Heredia, quien fue quien hoy a la una de la tarde con 38 minutos entregó esta solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados contra Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Qué opinas de este o de los temas anteriores? Lo que quieras decir, Arnold? Bueno,
9: nada más recordar, porque bueno, tocaste ahí una figura que me hizo recordar muchas cosas que Enrique González Torres en realidad fue el verdadero artífice de las relaciones políticas que cuajaron al Partido Verde. Porque Jorge es un bohemiazo. Jorge andaba, Jorge papá, andaba con sandalias, de ahí era un rico bombi pero estructurar el partido en reuniones en gobernación con un personaje, Mario Fabio Beltrones, fue cuando se logró armar toda la estructura del Partido Verde. El gobierno les prestó cuadros para hacerlos documentos básicos, y no me pregunte por qué, pero yo en alguna vez en alguna ocasión estuve un poco cerca de esa historia y la influencia inicial de Jorge era Manuel Camacho ¿Sí? pero con esa ayuda que le dio Beltrones se lo robaron a Camacho en aquella pelea muy anticipada por la sucesión presidencial de Salinas uh -huh.
2: Sí, así, así es que, y recordemos bueno, que luego ¿Te acuerdas de eso? Claro, claro, Camacho Solís que ayudó al Partido Verde, eh, y luego, por esas relaciones chiapanecas, Manuel Velasco...
9: Esto es para 4, que Arturo lo, lo, lo anote y es lo escriba lo anotes, en el favor. próximo libro.
2: Sí, sí, por favor,
7: Arturo.
9: No,
2: pues sí,
7: ya veo que sí sabe, eres tú, y además, este, dejas ahí, deslizas, estimado eh, es. Arnoldo, un, un, un cierto... Este, una cierta pero cierta razones periodísticas. Hasta alguna de las corcholatas eh, sí. eh, inmersa <risa> en el ámbito diplomático, o al menos eso fue lo que yo entendí
9: de tu, de tu comentario. O, así bueno, es. esos, esos nexos continuaron después, ¿no? Habrá sí, pero... cerca también.
2: Oye, Temoris, ¿no habrá sido cercano al Partido Verde aquí el señor Arnoldo Cuellar? ¿No nos estará <risa> diciendo
7: alguna pues no de ¿Eh? Pues, pues ya no, no, ya no. La... Mira, amigos en aquella época. Canto, por eso dijo, este, no me pregunten por qué. Sí, fue,
8: fue... Pregúntenselo en la mente, pero, pero no la pero no lo, no lo, no lo poseen. Defiéndete, Arnoldo,
9: por favor. Las, nada más recordar, no, no, no creo que no son ataques. ¿Alguna,
8: vez, ¿alguna vez bailaste junto a Jorge González Torres, llamando así a la lluvia me lo, y a los. Y a los me y a lo, lo llegué a encontrar
9: en, las, en el Palacio de Gobierno de Guanajuato. Casual. Subiendo las escaleras para ir a ver a un gobernador que seguramente era Corrales Ayala. El último del TRI, por cierto. Porque recorrió el país para, para promover el verde y conseguir apoyos de los, de los gobernadores pero cuando se sentaban a negociar con, bueno, pues con Malio Fabio más que con Gutiérrez Barrios, era Enrique González Torres. Y... Oh. ¿Cómo ve e, la suerte? Estaba, ¿Eh? Perdón. Estaba cerca de... No, ya no recorri, tío. Yo, no, no recuerdo, Julio, a lo mejor tú te acuerdas más de, de que en aquella época era el arzobispo primado de México, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, Ernesto Corripio Ahumada. Y sobre el sí, tema de Alito, ¿cómo ves la situación, Arnoldo?
9: Pues mira, sí me parece que, que Renato Sales es un buen abogado. Yo creo que debe traer estructura a sus cosas. Yo creo que Alito en, en Campeche dejó elementos regados por sí. toda la muralla para, para promover situaciones, desde luego. Esas es son la, las cuestiones jurídicas. Pero bueno, esta Cámara ya, ya ha aprobado. Bueno, no. No esta, la anterior, porque todo era otra legislatura pero Morena en general pues no es muy ducho para esto. Y eso que era Pablo Gómez el que intentó desamorar, a, bueno, que lo logró, ¿verdad? Pero luego el Congreso de Tamaulipas lo frenó a cabeza de vaca. Pero a ver, yo veo otra sutileza, Julio. Pues este escándalo que va a unir a Marco Cortés y a Jesús Zambrano rápidamente en torno al hito, va a dejar atrás el tema de la Guardia Nacional de los aéreos? ataques de la semana pasada y, y la, de la militarización, ¿no? Y, uh -huh. y, y la 4T ha demostrado muchas habilidades para prender infiernitos cuando quiere que se desvíen eh, la atención de ciertas cosas. Uh -huh. No, no uh -huh. descartemos esa hipótesis sospechosista.
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, eh, pasando justamente al tema que menciona Arnoldo Cuellar, ¿cómo has visto todo el desarrollo eh, narrativo los posicionamientos políticos y mediáticos eh, luego de esos cuatro días candentes en varios estados del país? Es decir, más allá de los hechos en sí, ¿cómo has visto los posicionamientos políticos? Ha habido quienes incluso eh, han hablado pues, de que es necesario deponer al presidente López Obrador eh, y por otro lado la propia 4T, pues parece haberse ya encerrado en la postura de decir es propaganda del narco, es una provocación. ¿Qué opinas, Arturo?
7: Mira, creo, creo que eh, eh, los cuestionamientos a episodios de violencia como los que se vivieron son válidos y creo que eh, están insufici insuficientemente explicados por, por las autoridades. Y en especial digo insuficientemente explicados porque una de las fórmulas más sencillas es decir que se trata pues sí de propaganda, de ataques que se están magnificando en contra del gobierno, cuando en realidad pues quien la pasa mal es la sociedad. Eh, y que eh, no tendría por qué ser distinto el cuestionamiento a episodios de violencia de otros gobiernos respecto a este, porque la responsabilidad de la seguridad eh, pues eh, compete al, al Estado mexicano, que es además eh, prioritaria, es un, una cosa eh, prácticamente de razón de ser. Eh, lo que sí creo es que eh, en el contexto, en este y en otros, pero en este en particular, hay una proclividad a convertir todo eh, en un tema de a favor o en contra de eh, eh, apoyo o no apoyo al presidente López Obrador, cuando en los hechos me parece que cuando digo que está insuficientemente explicado es ver eh, primero qué fue lo que falló, eh, en, en los esquemas de prevención. ¿Qué, ¿Quién estaba o quiénes estaban a cargo de eh, las zonas donde se produjeron estos episodios? ¿Quiénes protagonizaron estos episodios y cuál fue el origen? O sea, hay muchas preguntas que tienen que ver con la cosa concreta. Y si esas preguntas no están resueltas, eh, me parece que lo demás es una especulación absurda de los dos polos que están en conflicto y disputa permanente eh, en estos tiempos, eh, magnificando ciertamente del lado de las oposiciones eh, el grado de hacer comentarios como estos de... Es decir, eh, estamos ante un Estado fallido, hay un Estado ausente, el Estado fue derrotado, pues no, hay una situación de inseguridad y de violencia que se presenta en un momento concreto, en un lugar específico y que tiene causas y que tiene eh, eh, explicaciones. Y Yo creo que eso es lo que tendría que estar resolviendo. Eh, por otra parte, el gobierno que solo reacciona diciendo es que este, me están atacando políticamente. La razón por la que se dan los ataques eh, políticos, me parece que de una manera más desproporcionada que en otros tiempos, sí tiene que ver en muy buena medida con eh, pues, el, el divorcio, la ruptura que han tenido muchísimos medios de comunicación del, del eh, Poder Ejecutivo, que en el pasado era eh, sumamente complaciente. Eh, en, ese es uno. Eh, el otro es que eh, el presidente desde su campaña y al asumir la presidencia asumió la responsabilidad de manera personalísima del tema de seguridad cuando en realidad no tendría por qué hacerlo. Es decir, él es jefe del Estado mexicano, claro, tiene una responsabilidad política, claro, bajo su, su mando, eh, pues están las Fuerzas Armadas, está la política de seguridad, eh, eh, están eh, las definiciones respecto a quiénes y cómo se integran los equipos de, de trabajo eh, en el gabinete de seguridad. Eso creo que, bueno, pues es claro, pero eh, tampoco se puede responsabilizar siempre eh, a un presidente como si él fuera a andar operativamente ahí en, en, en Ciudad Juárez o, o en Tijuana o, o, o en Jalisco, Guanajuato. Este, eh, pero creo que él lo propicia al asumir la responsabilidad eh, personalísima del asunto. Y el tercer elemento es que me parece que hay una tendencia a, sí, lo dijo él, no se ve muy bien que lo diga él, pero bueno, tiene razón a magnificar estos episodios, que sin embargo en el pasado también eh, en mucha muy buena medida fueran eh, cuestionados así. A los presidentes en turno. Es decir, uh -huh. cuando había un, un desbordamiento de, de violencia en algún territorio del país, pues siempre se responsabilizaba a Felipe Calderón por parte de las voces de la oposición, por parte de algunos medios de comunicación que no estaban en connivencia con eh, el, el régimen, lo mismo con Peña Nieto. Entonces, eh, quizás valdría la pena tener como estas memorias y, y, y tratar eh, de eliminar el ruido para concentrarnos específicamente en cuáles fueron las cosas que fallaron y cómo <coughs> el Estado mexicano se plantea dentro de lo que puede decir en estos temas resolver. Pero lo demás creo que es mucho ruido.
2: Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris greco, mucho ruido... Eh, provocación, intereses extranjeros, polarización, demasiada neblina que no nos deja ver el fondo. ¿Qué pensar respecto a lo que ha sucedido en este tema, Temuris? Pues yo
8: temo que estemos en discusiones bizantinas. Uh -huh. eh, o sea, bueno, por un lado no sé por qué el presidente dice que esto de, de atacar directamente a civiles es la primera vez que pasa. Este, por ejemplo, el 22 de junio del año pasado, eh, ocurrieron estos ataques indiscriminados en Reynosa, donde hubo 15 muertos, incluyendo albañiles que andaban por ahí, gente que no tenía que ver y, y pues bueno ya, ya vimos, ya recordamos también lo de, lo, de, lo de Culiacán pero independientemente de lo que diga el presidente el
2: ataque con granadas en Morelia en un 15 de septiembre, claro,
8: que eso fue ya, ya en el, en el sección anterior
2: en la prehistoria, sí
8: en la prehistoria pues, sí. peñista pues Uh -huh. Entonces este pero la, 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 la cosa es que eh, ve, vemos esta con calderón eso. con
2: calderón sí, este, con calderón
8: sí. ve, vemos esta disputa de, la, de las de interpretaciones entonces eh, la oposición empeñada en demostrar que esto es ya el caos y, y el fin y que estamos a punto de, 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 de caer por el precipicio y que nunca habíamos, nunca habíamos estado en una situación similar y luego, en, a partir de esta conferencia de prensa inédita que se ofreció desde la Junta de Seguridad del presidente, eh, que no, que bueno, que todo es propaganda, que todo es eh, in, intentos de crear una, una situación, eh, eh, una percepción muy mala de la seguridad, cuando en realidad los, los números indican que se ha detenido o eh, el, el aumento en los homicidios y eso, a pesar de que estemos en una meseta terrible. La, lo que a mí me queda de, de esta eh, argumentación que se hace desde el Gabinete de Seguridad del Presidente es, pues, ¿qué tan fuertes son los que quieren eh, crear esta mala percepción que pueden eh, eh, poner eh, o coordinar ataques de alto nivel en Guanajuato, en Jalisco, en Chihuahua, en Baja California? O sea, son, son entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Por qué no lo nombran y por qué no lo explican? Eh, re, Realmente están todos coordinados y poniéndose de acuerdo. Están, Bueno, pues eh, me parece una que lo, que lo que se sugiere a partir de eso es muy grave. El, la cuestión es que pues, le pega a Morena, pero también le pega, por ejemplo, al PAN en, al, en, en el, con el querido gobernador de, de Arnoldo Cinoé le pega a Movimiento Ciudadano en Jalisco, le pega al PAN también en Chihuahua. Al PRI pues ya es más difícil que le pegue directamente porque en ca cada año gobiernan menos lugares, pero, uh -huh. eh, pero de todos modos pues en, en los antecedentes está, o sea, en, en, la, en, en todo lo que, lo que hizo el PRI o no cuando estaba en el poder o en los lugares en donde, toda, en donde todavía está. Y, y la, la, la cuestión es, más allá de la, de la disputa por las percepciones, de la disputa por la narrativa, se está haciendo el análisis correcto de cómo es que te están pasando todas estas cosas eh, de manera eh, casi simultánea. Eh, hay eh, verdaderamente una, un, un estudio de qué es lo que está pasando o si, o si tiene algo que ver o no tiene nada que ver, pero sí reflejan un debilitamiento o un crecimiento en el, en el poder. De estas organizaciones. Y, y mientras unos alegan una cosa y otra, eh, me acordé de lo que ocurría en 1452 en Estambul, eh, cuando, cuando el sultán Mehmet II estaba a punto de conquistar la ciudad y de destruir el imperio bizantino. Y, y, a, y adentro, las grandes discusiones no se estaban, no giraban en torno a a cómo impedir la caída de la, de la gran ciudad, eh, sino en cuanto a cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. A esto se llama discusiones bizantinas. Cuanto ante una emergencia, eh, los, los que están en peligro se dedican a discutir otras cosas y no lo que, lo que realmente es urgente. Y me, y me pregunto si estos debates en la oposición y también desde, desde el gobierno no nos están dis distrayendo de lo principal, que es ver cómo nos unimos para ponerle un condenado alto a esta violencia.
2: Gracias, Temoris Greco. Arnoldo, tu interpretación de las causas por las cuales, es decir, no las causas eh, eh, operativas o tácticas, la movilización, los incendios, sino cuál puede ser la lógica de poder que hizo que se concatenaran actos de este tipo en varios estados, y que tuvieran como característica una masiva agresión contra población civil.
9: Bueno, pues los, los jefes criminales también leen periódicos, Jeje. y también en las redes sociales, ¿no? Sí. O sea, yo creo que si algo funciona en un determinado asunto para rinconar al Estado o a las fuerzas... El modelo Ovidio. Sí, además se ha tardado el asunto, pero incluso el modelo Jalisco, que es el que puede haber... Sido factor de influencia en Ciudad Juárez y en Tijuana. Ahora bien, tampoco sabemos, porque digo, salvo algunas especulaciones bien informadas de algunos colegas, ¿qué conexiones hay entre estos grupos de Juárez con, con el Cártel Jalisco? Se supone que las, las personas atacadas en la cárcel de Ciudad Juárez eran del Cártel de Sinaloa, tenían nexos con el Cártel de Sinaloa, enemigo histórico de Jalisco. O sea, realmente no. no no tengo información de eso y, y por eso no, no voy a abundar. Pero eh, aquí el tema que estamos viendo es un acumulado de incompetencia de, de muchos gobiernos, de, en general del, del sistema político mexicano, porque aun cuando no hacía eclosión en los años de la prehistoria, eh, de todas maneras no había, la impunidad era rampante. No teníamos estadísticas y no teníamos organizaciones de la sociedad civil que se dedicaran a estudiar el fenómeno y quizás el INEGI no le entraba al tema, pero tampoco los criminales caían a la cárcel. ¿no? Eh, a partir de que sabemos esto, hemos visto cómo es el, el sistema penal, por más que se ha reformado y, y se gastó un dineral eh, en, el, en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, porque fue un proceso de largo alcance la reforma del sistema penal acusatorio que se, se trajo de modelos en Chile, etcétera, y que luego embonó con este asunto académico de think tanks, también de la sociedad civil y de, y de, y de, de institutos jurídicos, etcétera, de crear las fiscalías autónomas, donde el Estado simplemente soltó para, para no confrontarse. ¿Ustedes creen que esa es la solución? Pues adelante, lo hacemos, creyendo que la dependencia de las procuradurías, de los políticos, era lo que les hacía eficaces. Las fiscalías autónomas han mostrado ser igual de ineficaces. Pero no hay nadie de este mundo académico, o ya en el político, no digamos, porque están, están en el tema alito y en cosas de ese nivel, que esté revisando las causas de ese fracaso. Porque yo creo que sí hay constantes. Yo lo mencionaba alguna vez aquí, y hay un especialista que creo que un día deberías platicar con él, que se llama Bernardo León Olea. Uh -huh. eh, que tiene la doble cachucha de académico y de funcionario público y funcionario público en áreas de seguridad que escribe artículos muy interesantes en Animal Político de la la quiebra histórica de este modelo iniciado en, en la Constitución del 17 de monopolizar la investigación de los crímenes en el Ministerio Público dándole facultades de mando sobre las policías judiciales o ministeriales con los cambios de nombre que ha habido que es un enorme cuello a botella y es un modelo que creo que en pocas partes del mundo se, se, se utiliza. ¿no? Y entonces tienes grandes fuerzas de tarea, el ejército, la Guardia Nacional, las policías municipales, las policías estatales, en este tema de una disuasión, o en el peor de los casos, enfrentamientos, pero nadie ahí está investigando. Cuando, cuando ocurren delitos de esta naturaleza, por ejemplo, en Guanajuato hay rumores no confirmados porque es un muro de opacidad la Fiscalía de Guanajuato, como todas las fiscalías, de que tres de los once detenidos el día de los incendios salieron libres por fallas en el proceso de por, por detención indebida. No recuerdo el tecnicismo que, con el que se le califica esto para, para soltarlos. No lo hemos logrado confirmar, lo, lo publicaron algunos periodistas que suelen recibir filtraciones de, 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 de la propia fiscalía. Entonces, ¿qué, qué pasa? Los, los cárteles tienen ya buenos abogados, los, eh, tienen despachos trabajando que además ni siquiera son grandes juristas, simple y sencillamente detectan las fallas que hay en cada parte del proceso. Estas nuevas eh, modelos penales que son muy garantistas, que está bien que sean garantistas, nadie dice que, sea, que ese sea un problema, pero que a la hora que lo pones en manos de agentes del Ministerio Público, mexicanos y policías ministeriales mexicanos le dan muchas posibilidades a los criminales o a los presuntos criminales, para ser correctos, de poder escaparse al proceso. ¿no? Por eso tenemos que de los crímenes denunciados o en flagrancia, alrededor de 10 de cada 100 son llevados a un proceso, que ni siquiera quiere decir llegar ante un juez, porque con las salidas laterales que tiene el sistema, a veces se resuelven, como dicen ellos, en sede ministerial. O sea, en la propia oficina del Ministerio Público, no pues que, como decían los clásicos, se acuachalangan y se arreglan, ¿no? Y la ley lo permite. Entonces, ¿qué incentivo hay? Eh, el incentivo, es al contrario, es perverso. ¿Qué incentivo hay para no delinquir si, al contrario, es relativamente fácil no pagar las consecuencias de delinquir? Y, y bueno, los cárteles tienen esto, yo creo que, más estudiado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y cosas por el estilo, ¿no? Sobre todo en el terreno práctico. Entonces, creo que es un grave problema. Eso.
8: Gracias, Arnoldo. Uy, qué, pe qué peligroso lo que dijiste, ¿no? Lo te vas a echar encima los abogados, ¿eh? Pues, ah, pues, ah, ya les dije.
2: pues sí, pero vaya. Pues en fin. Arturo Rodríguez, eh, son las 2 de la tarde con 49 minutos, ya estamos en la parte final, así es que haré algún planteamiento, una pregunta a cada cual. A ti, Arturo, te pediría que nos dijeras. ¿Cómo va la situación del rescate de cuerpos, la operación gubernamental de rescate allá en Coahuila, en Sabinas?
7: Ah, pues eh, creo que hay, hay varios elementos que son dignos de, de destacar. Yo no me acuerdo si lo dije en esta mesa, me parece que no, porque eh, no vine el martes pasado, por, me disculpo, este, pero me tomé finalmente una semanita medio de vacaciones. Este. Eh, Maurice, pero, pero, todo
2: mundo de vacaciones
7: lo, lo he comentado en otras oportunidades eh, creo que a veces eh, el desconocimiento que existe sobre la situación con la minería del carbón y las estructuras mineras del carbón que no son como cualquier eh, otra minería eh, lleva a que se eh, generen procesos de propaganda política que en realidad no contribuyen a resolver eh, el problema de un rescate, pero eh, sí eh, terminan eh, pues generando una cierta crispación entre las familias de las víctimas de los trabajadores, que creo que es lo que ha pasado en esta ocasión. Eh, la minería del carbón, por sus particularidades, este, tiene normalmente algunos esquemas de rescate que forma, que principalmente se dan entre trabajadores. Es decir, hay brigadas de rescate que se integran con trabajadores de diferentes empresas y que se van capacitando permanentemente para poder resolver o atender este tipo de situaciones. No es como que cualquier elemento de N, de, del plan de N3 pueda llegar. A, 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 a participar en un rescate se dicen cosas que me parece que, que son eh, pues para quienes hemos estado más en la zona eh, auténticos absurdos eh, esta idea, yo no sé quién se la vendió al presidente de que ya estaban los buzos y que iban a entrar y que ahora sí y que ya se había metido eh, el, el, es, eh, cómo explicarlo eh, no es como que alguien pueda bucear eh, dentro de una mina de carbón, eh, uh -huh. no hay registro de que en un rescate haya participado un buzo, por ejemplo, en el mundo, no solo en la carbonífera de Coahuila, este, y eh, cuando todavía el fin de semana veía yo declaraciones diciendo, no, ya está el agua a un metro y medio y vamos a meter, pues eso no es agua, es lodo, eh, es un pantano subterráneo eh, que difícilmente podría alguien este, bucear. Eh, entonces, eh, en ese tipo de situaciones quienes participan y desde hace muchos años se coordinan con a través de protección civil, ciertamente y pues son los trabajadores que tienen sus cuadrillas de rescate que tienen sus brigadas que están entrenando todo el tiempo este, y que inclusive en algunas empresas les dan ciertas ventajas o condiciones para que eh, pues tengan tiempo para los entrenamientos para que participen en diferentes demostraciones etcétera y entonces eh, un primer elemento es que eh, esta participación de los brigadistas que, que históricamente están en esto no ha quedado del todo eh, bien establecida o clara. Creo que el manoseo político que se ha dado eh, ha impedido que realicen una, una labor o que se atiendan sus sugerencias, que es lo que reclamaban las familias desde el fin de semana, este, y bueno... Eh, creo, eh, me pesa mucho decirlo que este asunto no va a ser de un día ni de dos, ni de unas semanas eh, es algo eh, sumamente complicado eh, si sí, eh, se mantiene esta determinación que parece eh, muy humana del gobierno de eh, sacar a, a los cuerpos a como dé lugar entonces esa es una cosa y La otra cosa que creo que no podemos perder de vista es lo que también he venido comentando en estas semanas cuando me han preguntado, que es la forma en la que desde 2020 se estableció esta política de comprar a los poseros de carbón porque alguien le vendió la idea a, al gobierno federal de que así podía apoyar a los pequeños productores como si fueran artesanos los pequeños productores no son artesanos no son este eh, como un pobre eh, trabajador minero ahí que va y saca su mineralito y se lo vende a la CFE son auténticos capitales grandes que eh, en el caso concreto de Pinabete nos ha llevado a través de la investigación que hizo el Coahuilense hace ya pues, casi dos semanas de encontrar inclusive la forma en la que participan a gran escala en financiamientos ilícitos de campañas fuera de México, que es el caso del de actual presidente de Guatemala, observado por este reportaje del Faro en el que nos basamos para, para identificar eh, la magnitud de los intereses que están detrás. Entonces, eh, fue un error, creo, haber optado por este asunto de la minería, eh, que ellos consideran de pequeña producción, porque eh, ayer lo dijo Riquelme, yo lo reitero hoy, no porque lo haya dicho el gobernador Riquelme, sino porque es una realidad en la que yo he venido trabajando desde hace años y, y particularmente en los últimos meses, eh, que eh, la, el esquema de contratación que ha establecido la Comisión Federal de Electricidad para la compra de carbón mineral, eh, es eh, fallida por donde se le vea, entre otras razones eh, por eh, que fomenta o, o posibilita y, y, y le da grandes ventajas a, al coyotaje, a, los, uh, a las minas ilegales, porque no verifica los centros de trabajo, porque no verifica que auténticamente aquellos que son beneficiarios de una adjudicación tengan la capacidad para para satisfacer la, la contratación, y eh, al no verificarlo, pues lo que tenemos son a veces intermediarios que le compran a minas más chiquitas que no son minas, son verdaderos centros de, de, de explotación laboral equiparable a la esclavitud, con eh, situaciones deleznables y, y, y condiciones de seguridad eh, muy precarias. Eh, el otro elemento es que el carbón ni siquiera sirve, o sea, tenemos meses recibiendo reportes de que los quemadores en las carboeléctricas eh, uh -huh. están ya tronando por la mala calidad del carbón, porque ese carbón no es para eso, hay dos tipos de calidades de carbón y el carbón de los poceros no sirve para las carboeléctricas a menos de que sea mezclado eh, a través de una planta que, que trata de homogenizar la calidad pero eh, en el, en, que son plantas y son procesos en los que también interviene un, un esquema de corrupción muy grave desde hace años, uh -huh. eh, que es eh, pues la compra de mucha ceniza, o sea, de mucho polvo, de mucho, eh, que no sirve para, para, para quemar en una carboeléctrica, este, uh -huh. pero pues que de todas maneras se paga como si fuera de buena calidad, y eso está haciendo tronar los, los cargadores de, de, para decirlo de manera sencilla, de las carboeléctricas. Y finalmente uh -huh. está el tema de la inspección. Ya me callo, Julio, muy rápido. No, no. Eh, eh, el, el, el actual la actual administración tuvo una reducción significativa. Lo publiqué hace meses en mi columna del Heraldo. Eh, ponía específicamente el caso de la minería del carbón a partir de un episodio similar al de esta ocasión que ocurrió el año pasado, este, retomando los datos, y los datos son demoledores para la Secretaría del Trabajo, porque es data oficial además, eh, es la reducción eh, uh -huh. de manera al menos de un 40% del personal de inspección desde que inició la actual administración, porque debido a las medidas de austeridad eh, sí. que se implementaron, fueron despedidos los, uh -huh. los que estaban por honorarios, entonces hay un relajamiento de la inspección en los centros de trabajo, y eso no sí. se puede obviar, no este, creo que esa es la realidad de la zona, y bueno, pues ya, me caigo ahora sí.
2: Arturo, al contrario, muchas gracias por todo el análisis que haces. Temoris, estamos ya en la parte final del programa, eh, un, algún tema que tú quieras tocar o hablar del caso de qué esperar de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, lo que desees ya en esta parte final, te moris.
8: es que Es que tengo, tengo un tema y, 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 y además lo de la SEP y además lo de, lo de los mineros, no puedo entrarle a todo, me voy un poquito sobre los mineros. este el, Estuve, se, se, va, se, va, se, va, se va a publicar un, un, un artículo mío en Milenio porque estuve checando qué es lo que pasó, cómo fue lo del... Eh, la, el rescate famoso de la mina en, en Chile en 2010. Uh -huh. este, justamente en agosto de 2010 hay una coincidencia en tiempo aquí y que, bueno, pues fue exitoso sacar a los 33 mineros, el gobierno fue felicitado por todo el mundo, el gobierno chileno de, de, de Piñera, cuando en realidad ese gobierno intentó originalmente eh, suspender los trabajos, ya desde el día 2 intentó suspender los trabajos porque decían que era imposible encontrar eh, eh, a, o, o rescatar a los mineros y solamente la, eh, la fuerza de las familias logró movilizar a la opinión pública y forzar al gobierno a proseguir con los, con los trabajos. Este, hubo varios momentos en los que fracasaron algunos esfuerzos y eh, estuvieron a punto o, sea, o quisieron darse por, por vencidos, esta presión lo impidió y fue hasta el día 17 cuando por fin lograron obtener una comunicación, o sea pruebas de que los 33 mineros estaban vivos, una vez que se, que, que se estableció ese contacto a los 17 días todavía tardaron 52 días más en rescatarlos, pero fue fundamental la presión de las, de las familias y una, una cosa es que encontré el testimonio de, un, de uno de los mineros enterrados que se llama, que se llama Alex Vega, que, uh -huh. que contaba cómo cuando ellos estaban abajo eh, el, el saber que cuatro años, solamente cuatro años antes, el gobierno de Vicente Fox, el gobierno de México, había abandonado a 65 mineros en pasta de conchos. Bueno, que cuando eh, esto fue, el, este conocimiento fue muy demoledor en la, en la moral de los mineros que estaban enterrados, porque pensaban que el, el gobierno del empresario derechista Piñera, pues era igual que el gobierno del, del empresario derechista Fox, y que también iban a ser abandonados. Por suerte las familias no lo permitieron. Y, lo, y estos gobiernos querían abandonarlos. Eh, en, entre otras cosas para ocultar las responsabilidades tanto de las empresas mineras, en, la, en el caso mexicano la de Germán Larrea, Grupo México eh, la de las empresas mineras y también la de sus gobiernos al permitir la operación ilegal o, o, o en malas conexiones de estas minas eh, en, entre, otras, entre otras cosas porque no se garantizaba la seguridad, porque no se cumplía la, la normatividad y ya para salir, recordar que eh, acaban de meter a la cárcel en Guatemala ahora que estamos comentando lo del gobierno de Yamate acaban de meter a la cárcel a nuestro colega José Rubén Zamora un periodista que, a quien pude conocer en Colombia, en Bogotá, en 2011, un periodista que eh, dirige el periódico, así se llama su medio de comunicación, que es uno de los que ha sido más críticos y que ha revelado la corrupción de sucesivos gobiernos de Guatemala y ahora uh -huh. está en prisión y me parece muy importante que lo recordemos y enviarle un mensaje de solidaridad a José Rubén Zamora desde eh, esta mesa de periodistas de Astillero Informa.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, pues se acabó el tiempo, ya no hubo ninguna participación final. No te creas, Arnoldo. Sabes que estamos puestos. nunca toda la vida ¿eh? cedo a mis
9: compañeros. Mi, claro, no, Mira, muy breve, muy breve. Ay, lo, eh, lo que tú Dos desees. tweets, dos tweets rápidos. Eh, Kenia López Rabadán ponía un tweet queriendo ser ingeniosa, ya sabemos, donde decía: ¿Cómo es que pasamos de Vasconcelos a Leticia Ramírez sí. en la Secretaría de Educación? Sí. Y una compañera de Pop Lab en Guanajuato, Kenia Velázquez, le pone, bueno, pues porque en medio estuvo Josefina Vázquez Mota, ¿no? Pues sí. Creo que me parece que de eso no hablan, ¿no? Y el otro tema es que veo tuitear a Mónica Cervón, periodista de Aguascalientes, en estos momentos que un diputado del grupo de la nueva gobernadora electa está tratando de pasar una ley para, para permitir legalmente eh, la represión de manifestaciones públicas por parte de la fuerza pública. Creo que es algo a lo que hay que ponerle ojo en Aguascalientes, donde yo no siento que esté la conflictividad, así como para eh, plantearlo en estos términos. ¿no? Ahí sigue la vida de Mónica Cerro. Y bueno, pues nada más, Julio, saludarlos y, y agradecerte como siempre.
2: Oye, mi espacio. Arnoldo, a ver, ¿y como... ah, pues bueno, bueno, Arturo, a ¿y ver? ¿Y sí,
9: yo? sí, porque además me quedé con, citó eh, Temoris a, a La caída de Constantinopla y le, no sé, a lo mejor la conoce y estoy aquí, ¿conoces el libro de Sir Steven Runciman, La caída de Constantinopla? Es no. un súper clásico, híjole, bueno, consíguelo, porque lo reditó Javier Marías en su biblioteca esta que hizo de, de libros, ya ya, ya sacados de circulación. Runciman es un autor de una historia de las cruzadas, pero esa de Constantinopla, que es un librito chiquitito, es maravilloso. No habla de Los Ángeles, pero todo lo demás es genial. Es una historia ah, de los ángeles. Armando, eh. por
2: cierto, ¿ya leíste Aniquilación de Hulebeck. El libro no. del. No, ya está, es ya está hombre. disponible, ya está disponible. Eh, porque alguien por ahí me platicó que eras tú seguidor de, de este tipo de literatura. No sé si sí, equivocadamente. Sí sí,
9: sí, sí. Sí, 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 pero ando leyendo mucho a los argentinos porque me voy a Buenos Aires la semana que entro y no estaré con ustedes.
2: ¡Ándale! Ah, ¡Mira nomás, Arturo! <risa> no, <risa> no, una vez nos
9: aviso para que, que Adrián le previsión. Oye, uno estoy
7: pidiendo fiado, hombre.
8: Sí. Oye, oye, Arnoldo, ¿pero qué onda con el spoiler? Yo nada más les conté que el sultán estaba a las puertas de Constantinopla, ¿no? Que ya había caído, ya, ya lo spoilereaste, ya, tremendo. Y además
9: el último emperador bizantino cayó en las murallas combatiendo, Miguel se llamaba, y nunca encontraron en su cadáver.
7: Esos lentes de Temoris como que le fomentan <risa> la elocuencia. Sí, sí.
9: Hay de no... haber
2: conectado algún sí, audífono sí. donde
9: sí.
7: le van dando datos y toda la cosa.
2: Te hemos cachado. <risa> Un segundo. Y, sí. ¿Y claro. en la rendición
9: de cuentas preguntarle si escucharon a Silvia Pérez Cruz.
2: No, no, yo no, no escuché sí. a Silvia. Ahí
9: sí, se están sí, perdiendo sí, de algo. Sí, sí, eh, sí, sí. A ti, Julio, te va a encantar para tus bohemias de los viernes. Sí, sí, sí.
2: sí. La, la, la buscaré y, y bueno, pues uh, gracias a los tres son las tres de la tarde con cinco minutos Arturo Rodríguez, como siempre muchas gracias, muy bien tu disertación de Coahuila, todo el mundo la está celebrando y festejando no, gracias
0: creo,
2: pero, pero bueno, un gusto, gracias Arturo, hasta luego Temoris, gracias como siempre solidaridad con el compañero periodista que mencionaste, gracias
8: y buenas tardes Gracias, gracias Julio, Arturo, Arnoldo y, y, y pedirles como siempre que nos sigan en nuestras redes, en, en mi caso es arroba Temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com diagonal Temoris en la red del señor eh, Zuckerberg, del, del niño Facebook.
2: Muy bien, gracias Temoris. Arnoldo Cuellar, pues bueno preparándote para esta salida hacia Argentina, luego nos platicas qué libros de autores argentinos estás leyendo, pero bueno por lo pronto. gracias días,
9: sobre todo ¿Eh? A Piglia. A Piglia, sí. bueno. Y, y bueno, vamos a un evento periodístico, a un, a un congreso que se llama Media Party, a ver qué aprendemos. Ay, a ver qué serio te vuelto. <risa> sí, sí, sí. sí.
4: Bueno,
8: bueno, Buenos Aires, Party, pues, Media, todo suena muy divertido. Pues qué sí. quieres.
2: Sí. Así. así es esto, pues qué quieres. Bueno, Arturo, Temor y ves, claro, claro.
9: Sí, señor. Gracias. Gracias. A un, un, de un vino y un bife. Sí. A su salud, allá me lo he hecho. Sí,
2: bueno, gracias. Gracias,
9: Hasta luego.
2: Bien, pues son las 3 de la tarde con 7 minutos, no se vaya porque tenemos todavía información, comentarios con Adriana Buentello, quien ya está por aquí de regreso. Adriana, ya estamos aquí hablando de bifes y de vinos tintos de Argentina, que se va Arnoldo, fíjate nada más,
5: pero bueno. Ya, ya, ya me enteré. Así que muchas gracias a nuestro querido Anolo por avisarnos con tiempo. Fíjate, Julio, que hay eh, pues todavía este seguimiento interesante y muy preocupante de lo que está pasando en, en la mina, allá en, en Sabina, en Coahuila. En Coahuila. Eh, el tema hoy en la conferencia era uno de los temas relevantes es que eh, por un lado, eh, tanto el gobierno federal como Protección Civil anunciaron la implementación de un nuevo plan para rescatar a los 10 mineros atrapados en esta mina en Sabinas y eh, pues, sobre todo después de esta inundación que eh, complicó el fin de semana las labores de rescate, así que a través del canciller Marcelo Ebrard se va a solicitar ayuda internacional eh, para eh, poder eh, continuar con este rescate pero también hay declaraciones del presidente López Obrador sobre todo por el tema de la politización de pues estos hechos y estas tragedias, ya dijo el presidente el día de hoy, bueno, comentó que están sopiloteando porque ya vienen las elecciones de Coahuila. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
10: Pues está haciendo la investigación la fiscalía y se debe de evitar que ocurran estos accidentes lamentables ¿no? y lo estamos haciendo. Yo creo que la medida más importante del gobierno que encabezo es el no permitir que se sigan entregando concesiones. No hemos entregado una sola concesión y en los gobiernos neoliberales 120 millones de hectáreas concesionadas para la minería, es más la Secretaría del Trabajo, la manejaban los mineros, pero las empresas mineras, no los trabajadores. A esos extremos se llegó, por eso estos lamentables accidentes. ¿Alguna? Aprovecho la oportunidad para decir que ya andan sopiloteando, van a haber elecciones en Coahuila. entonces van a querer, porque eso es lo peor todavía, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente, sacan raja política. Fue lo que hicieron cuando el incendio ¿Te la guardaría ABC?
5: Bueno, Julio, fíjate que lo que sí, o sea, sí dijo el presidente que en su gobierno no se ha dado una sola concesión, pero a Pregunta Expresa rechazó eh, pues dar comentarios respecto a la responsabilidad eh, que tendría en este caso la Comisión Federal de Electricidad. Y pues no sé, este es uno de los temas importantes, pero también ya lo adelantaban eh, en la mesa, Julio, con este... Eh, pues Esta solicitud hoy acudió Renato Sales Heredia, el fiscal de Campeche, a presentar una declaratoria de procedencia en relación al eh, líder del PRI, Alejandro Moreno, eh, que pues por el cual se abrió una carpeta de investigación eh, sobre enriquecimiento ilícito y estuvo acompañado en esta conferencia en la Cámara de Diputados precisamente por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva. Y hay datos interesantes eh, que comentó tanto, eh, bueno, por una parte presenta el tema Sergio Gutiérrez Luna y por otra parte eh, en esta conferencia hace precisiones el fiscal. Vamos a escuchar qué dijo.
6: Están solicitando, en términos de este escrito, la declaratoria de procedencia en relación con el C, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a efecto de poder proceder penalmente en su contra, por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche.
11: Podemos afirmar que los audios no forman parte y afirmarlo categóricamente de la carpeta de investigación. La carpeta de investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada justamente con el delito que acaba de mencionar el ciudadano diputado, enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en tanto tal, en sus distintos cargos y las propiedades de las que se ostenta como dueño, las propiedades que se encuentran a su nombre. En el caso del enriquecimiento ilícito, como en el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se conoce lo que se denomina inversión de la carga de la prueba. Quien tiene que demostrar que legalmente posee y adquirió estos bienes es la persona imputada. Un dictamen ya aportado pericialmente, eh, la mansión a la que nos referimos está valuada en más de 130 millones de pesos. Gracias. Nadie nos trae, nosotros venimos motu propio. Y lo que puedo decir es aquí es que hay decisiones técnico-jurídicas vinculadas con la investigación de los delitos que, por supuesto, tienen efecto político, pero no es a la inversa. O sea, no, no estamos actuando políticamente en función de eh, un opositor. Estamos actuando técnica, jurídicamente. Y que esto tenga consecuencias políticas, pues es otra cuestión.
5: Bueno, no están actuando políticamente, dice el fiscal de Campeche, Julio.
2: Así es, Adriana Buentello. Va a ser interesante ver cuál es la sustentación de todo esto. El fiscal dice no se están incluyendo los audios porque bueno, los audios desde el momento en que han sido difundidos, obtenidos de una manera ilegal y difundidos también en una controversia legal, pues no tendría ningún valor probatorio. Pero ahí van caminando y pues parece que todo se va cerrando alrededor de Alito, Adriana.
5: Así es. Y fíjate que la en el tema del... O sea, del, de lo que está... más ya van
2: las patrullas por él. Te estoy viendo que ya van no, por ahí. Diría,
5: Seguro que diría sí, mamá, Diría a mi mamá que ya vienen por mí. ¿Eh? Este, no, fíjate que en el tema de la evaluación o en cómo está evaluada la casa decía que 130 millones de pesos, pero que no está incluido pues todo lo que viene dentro de la casa, ¿no? Que habla de que hay pinturas, dijo que no encontraron joyas, pero... Algunos autos, aunque no dijo que autos de colección, pero que todo eso no está incluido. Entonces, bueno, el costo allí este, está, está, está tremendo.
2: ¿Te acuerdas, Adriana, que le hicimos una entrevista a Alejandro Moreno, la única? Y en el curso de la entrevista le pregunté yo qué, eh, qué onda con la famosa casa construida. Creo que en aquel momento yo le decía 7000 metros cuadrados, que entiendo que ahora son más eh, y rápido se zafó y se enojó y ya no contestó eso y luego ya no pudimos volver a tener entrevista con Alejandro Moreno, así es que pues ahora tendremos que irlo a buscar como reporteros de la nota policiaca porque pues ahí es donde va a estar la información, Adriana.
5: Podemos a ver en qué termina, bueno, todo eso obviamente tiene que ser turnado, va a pasar todavía un trámite burocrático este, bueno, legislativo eh, pero hoy llamó la atención que en esta conferencia de prensa, bueno, había reporteros que de la fuente que pues señalaban de manera insistente que cómo era posible que el presidente de la Cámara de Diputados acompañara o que hubieran traído al fiscal cuando dicen que en el caso de otros fiscales, cuando tienen eh, asuntos en la Cámara de Diputados, tienen que hacer un chacaleo afuera O sea, y que en este caso, pues el trato fue diferente y que pues eso podría ser una especie de desequilibrio en términos del trato que se le daría. A, a Alejandro Moreno. Entonces también ahí hay otro señalamiento periodístico en el caso de esta conferencia de prensa y le daremos seguimiento, pero no quiso abundar el fiscal en más detalles evidentemente de la carpeta por la secrecía, eh, solamente hizo referencia al costo general de eh, o la evaluación de esta casa.
2: Para quienes nos preguntan, hoy no pudo estar Carolina Rocha en su plática de los martes, por un lado, por otro, no transmitimos a través de Facebook en esta ocasión por problemas que estamos teniendo de desmonetizaciones y alertas de Facebook por contenidos presuntamente eh, correspondientes a derechos de autor en algo que mañana les vamos a, a detallar porque pues hay quienes se están apropiando hasta de las conferencias mañaneras de prensa del presidente López Obrador para registrarlas como propias y luego pretender castigar a quienes hemos transmitido segmentos de esa conferencia diciendo que es propiedad registrada de una serie de, de factores que mañana podremos platicar un poco más adelante de ello, Adriana.
5: Pero Presidencia desde ya tendría que estar sí, brincando, sí. o sea, tendría que estar, porque finalmente es difusión de su propia conferencia, de su propio trabajo de comunicación, eh, por no decir propaganda, y pues les pega primero a ellos, así pues que sí, sí debemos de, de, de estar atentos a eso, Julio, pero bueno, pues algo de la información sí. del, del día de hoy ya huele a
0: sopita.
2: Ya huele a sopita, pero nada más déjame cerrar con una noticia dolorosa, como son siempre todas las relacionadas con este tema, fue hallado ya el cuerpo del periodista Juan Arjón López en San Luis Río Colorado, Sonora, llevaba varios días desaparecido, eh, fue localizado hoy un cuerpo con los tatuajes y las características correspondientes a él. Encontraron también el vehículo en el que se transportaba y finalmente se ha confirmado que ha muerto, que ha muerto presumiblemente pues en situación de violencia. Eh, una muerte más de periodistas, en este caso eh, Juan Arjón López, que tenía un portal informativo, algo así como... Eh, sin temor o para que no tengas temor, algún era el nombre de, del portal que él dirigía. Pues Adriana, con eso cerramos en esta ocasión y pues le damos las gracias a quienes nos acompañan, quienes nos han acompañado en, esta, en este programa, a la Tripulación Astillero y a preparar el siguiente programa.
5: Hasta mañana, Julio. Muchas gracias.
2: Hasta luego.